0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast. J'ai nommé David. Salut Valérien. Et Hector.
1: Salut Valérien, salut David.
2: Salut Hector.
0: Salut vous deux. Au programme de cet épisode, on aura les jeux du moment, puis bien sûr la rubrique news avec le on s'en fout, on s'en fout pas, une grosse update fantasy critique et le jeu du mois Ratchet Clank Rift Apart pour finir avec le hors-jeu donc euh, je propose qu'on commence avec Hector pour ouvrir le bal avec ses jeux du moment
1: Merci Valérian, moi j'ai passé un mois effectivement ultra agité à plusieurs niveaux et aussi au niveau jeux vidéo euh, je me suis acheté je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense qu'on en avait parlé lors du précédent podcast que j'avais commandé ma Xbox Series S et elle est finalement arrivée euh, donc j'ai testé plein de jeux, pas beaucoup, parce que finalement je, elle est arrivée à un moment où j'allais juste après avoir peu de temps pour jouer, mais donc j'ai une aventure à raconter, mais je ne sais pas si ça vaut la peine de la raconter, <rire> c'est que je voulais profiter de ma Xbox Series S pour changer mon pseudonyme qui est fait Wolf comme celui de David, mais qui crée toujours des confusions inutiles. Et donc je me suis dit bah je vais je vais mettre Red J'avais vérifié que ça n'existait pas et donc j'étais tout content. J'arrive, j'essaie de me connecter. Il me dit vous pourrez pas vous connecter avec cet email parce qu'il est déjà utilisé dans un autre compte Microsoft. Et donc euh, j'utilise ce fameux email avec ce qu'il faut pour que ça marche. Et je vois qu'il y avait déjà un compte Xbox qui est fait Wolf forcément 53 <rire> je pense ou quelque chose comme ça. Donc la malédiction euh, me poursuit. Et après, euh, mauvaise expérience aussi utilisateur avec la Series S, malheureusement, que je trouve être une très chouette machine et que je sais a beaucoup moins de problèmes que la PlayStation 5 en général. Mais moi, quand j'essaye, première, euh, je me connecte. J'ai déjà le problème de, de mettre mon utilisateur et je râle un peu. Je commence à télécharger des jeux. Ça ne télécharge pas. J'attends 10 minutes et rien ne se passe. Je me dis, c'est quoi cette merde Après, il suffisait de réinitialiser la console et ça marchait. Mais c'est déjà un peu ralent. Et donc je sais pas si j'en parle maintenant mais j'avais acheté fait fait fait. la console entre guillemets parce que j'étais intéressé par je crois trois jeux peut-être quatre 12 minutes The Ascent <rire> et Cristales. <rire> et, et maintenant j'ai laissé le suspense vivre parce que j'ai classé les différents jeux que j'ai testés en excitant intéressant, intéressant mais pas pour moi décevant et euh, désinstaller. <rire> et donc, je vais commencer quand même par les plus intéressants. En excitant, qu'est-ce que j'ai J'ai Desperados 3, que je trouve vraiment excellent. Hades, que j'ai vraiment euh, retesté et qui est vraiment euh, super chouette et que ça donnait envie de continuer. Excitant, c'est quoi C'est que quand je lançais, si j'étais pas un peu euh, malade de la tête qui fait que tous les trois minutes, j'ai envie de changer de jeu, je continuerai à jouer <rire> ce jeu-là. Et j'avais No Man's Sky, qui m'a vraiment surpris. Vraiment, euh, j'ai trouvé... J'ai joué vraiment... Euh, 10 minutes, je pense, mais je me suis dit, Ouh, ça peut être vraiment un jeu pour moi. Tetris Effect, qui est vraiment absolument magnifique. S grosse surprise, mais particulièrement excitant, et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Oblivion, donc en version ah, 360, beau, jouable. J'avais presque l'impression de jouer à Skyrim, donc euh, je m'attendais à avoir une, une claque de oh, « qu'est-ce comment ça à mal vieilli », mais pas du tout. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et si j'avais un temps infini, je pense qu'avec plaisir, je, je le jouerais en entier. Et une autre surprise que j'ai eue hier, et que je ne sais pas si elle va se vérifier dans la longueur, mais que j'ai vraiment été excité en le jouant, c'était Ukulele, le, oui, le, le truc en okay. 2D. Mm -hmm. J'ai trouvé que c'était vraiment génial. Je veux dire mm -hmm. mes, meilleur jeu de plateforme 2D que j'ai joué depuis très longtemps. Oh, oui, je ai pas joué depuis. J'en ai pas joué euh, des masses, hein, je ne mm -hmm. suis pas mm -hmm. un, bon, un bon critique pour ça. Mais par exemple, j'avais joué le New Super Mario Bros. Wii, euh, mm -hmm. bon je sais plus comment il s'appelle mais celui qui est sorti sur Wii U le premier jeu Wii U qui est ressorti mm -hmm, sur yes. Switch je trouve Yooka-Laylee beaucoup plus chouette pour moi je après euh, mm -hmm. je suis pas un, un, un très fort pour mesurer tout ce qui est gameplay et tout ça mais vraiment donc euh, très positivement surpris là de dessus dans les jeux intéressants et peut-être une déception là mais c'est pas vraiment une déception mais qui n'ont pas réussi à me euh, vraiment euh, me prendre autant que les premiers. C'est Forza Horizon 4 que j'ai trouvé vraiment très chouette, mais qui, comme jeu des voitures, j'ai un peu du mal à le situer. Donc je crois, parce que j'ai jamais beaucoup joué à des jeux de voitures, que je suis plutôt un joueur simulation que euh, arcade, parce que mmh. j'arrivais pas à trouver vraiment la tâche pour me lancer dessus, contrairement à Formule 1 qui m'avait pris dès le début. Dead Space aussi, que je m'attendais à vraiment être un des premiers jeux que j'allais jouer et qui est chouette mais par exemple m'a moins impressionné qu'Oblivion mmh. et Psychonauts 2 que je viens de commencer et lui je pense que je dois encore rentrer dedans mais je n'ai pas assez joué intéressant mais pas pour moi et ça ça peut être intéressant pour les gens qui, qui veulent tester plein de jeux, Nowhere Prophet était un mmh. jeu de cartes qui semblait chouette mais trop complexe pour moi mmh. si, si j'étais si dans mes je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous avez 14-15 ans, n'importe quoi avec des systèmes complexes et où vous pouviez passer 15 heures à essayer de comprendre, <rire> semblait chouette ça m'a donné envie d'être à cette époque-là, mais euh, je ne suis plus à cette époque-là. Curse of the Dead Gods semblait un Diablo-like chouette, mais sans plus. Snowrunner, pour lequel je m'attendais quand même. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le jeu de camion Et je ne savais pas très bien à quoi m'attendre, mais je pensais que ça allait vraiment être un jeu Ubisoft avec des camions. Mm. C'est peut-être ça, mais c'est surtout sur la conduite. Il y a vraiment une subtilité sur quelle boîte de vitesse utiliser et parfois utiliser le... Je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc qu'on lance pour le coincer à un arbre, un, un, le treuil, je pense que ça s'appelle. Ouais. Mais donc, très simulation, très lent, euh, vraiment pas pour moi, en fait, mais je pense que ça peut mmh. être intéressant. Je... Mmh. Si les gens sont intéressés par une simulation lente, pourquoi pas, mais sincèrement, ce n'est pas un jeu facile à prendre en main, moi je dirais. Vraiment décevant, et c'est là la, la fin du suspense, ben, 12 Minutes, The crystal S, et Gears of Wars. donc aussi, qui se trouve là-dessus. Des jeux sur lesquels j'avais basé beaucoup d'espoir, <rire> les espoirs de l'achat de la série S. Donc. Et désinstaller Zotaikoon, parce que ça semblait chouette, mais c'était vraiment très très lent, et c'était vraiment pas pour moi. Mm. Donc ça, c'est mon expérience avec la série S. Je vous embête encore un peu, parce que, j'ai euh, joué à Ratchet Clank, forcément, mais ça, on en parle après. Et entre-temps, un jeu clé pour ma Fantasy League, spoil, on verra après qu'est-ce qui s'est passé. Il l'a plus ou moins bien fait, mais pas si bien fait que ça, euh, finalement. Kena, euh, Bridge of Spirits. J'ai commencé. Je ne suis pas encore arrivé à la partie où on a l'arc, qui est apparemment la partie où le jeu devient vraiment très, très chouette. Pour l'instant, le jeu est chouette. Mais si c'était comme ça pendant 10 heures... Je ne sais pas quel serait mon avis définitif, donc c'est encore mmh. à moi. Pour l'instant, c'est aucun problème pour continuer, mais je pense que l'arc va être utile pour euh, mettre un peu plus de piment au gameplay. Donc, euh, mmh. Mais donc voilà, donc, tout ça, c'est mes expériences euh, jeux enfin. vidéo du, du mois qui a été quand même finalement assez chargé.
0: Ouais, quand même. Moi, pour rebondir sur ce que tu disais, Hector, le New Super Mario euh, U... Euh, mm -hmm. celui de, de Wii U là je sais que j'avais une, une assez mauvaise expérience avec aussi parce que je n'arrivais pas à m'habituer au, au au saut de, de Mario dedans oui, je et, aussi et il est pas la lourdeur etc et ouais, et donc euh, je comprends euh, tout à fait ton point de vue et je préfère aussi Yooka pour ça t'as
1: testé Yooka oui euh, mm -hmm.
0: je suis arrivé je sais plus où je suis arrivé mais j'ai fait euh, 5-6 niveaux un truc comme
1: ça ah ouais chouette ça
0: et euh, franchement ouais il est il est très rigolo euh,
1: je trouve qu'il est bien fait. Donc, euh... Moi, je trouve aussi très, très chouette prise en main, très rapide à rentrer dans le jeu. Moi, je, trouvais, ouais. euh... mm -hmm. je recommande, effectivement.
0: Ouais, tout à fait. Et alors, euh, SnowRunner, je l'avais testé aussi, et comme toi, euh, c'est trop, trop, en fait. Là, c'est trop, oui, bon, si trop dans ah, un ouais. domaine euh, qui ne m'intéresse pas assez pour, euh, pour m'investir plus, mais ouais.
1: Pareil. Moi,
2: moi, moi j'ai l'impression qu'en s'y investissant plus, ça peut être chouette, mais qu'il mm -hmm. ouais, faut un peu avoir la motivation initiale pour y aller. Ce que moi non plus, j'avais pas quand j'avais essayé, honnêtement. Ah, tu avais
0: essayé aussi, David nice. Ouais. <rire> on aurait pu faire un jeu du mois. Ouais, presque. <rire> ça aurait
1: été une grosse déception. Ou oh, oh, que c'est, on sait jamais. Ouais, hein, Peut-être ouais. qu'en rentrant dedans à fond. Tout ouais. à
0: fait. Eh oh, ben, beau mois, Hector. On passe chez David Merci. On peut.
2: On peut... Moi j'avais pas grand chose vu que j'ai eu des... pendant deux semaines j'ai été en vacances donc j'ai pas... j'ai pas joué énormément non plus mais j'ai eu l'occasion de... j'ai acheté donc Zelda Square Sword HD et franchement ça a été plutôt une bonne surprise parce que j'ai joué que deux heures pour le moment donc j'ai vraiment fait la partie introduction et un peu comment le... le jeu se libère on va dire. Et j'avais peur, d'après les échos que j'avais eus et d'après mon expérience avec Twilight Princess, d'avoir vraiment une introduction interminable qui, euh, qui me force à faire des choses inutiles très longtemps. Et au final, je trouve que, en tout cas ici dans sa version euh, sortie sur Switch, franchement ça va assez vite le début et on se retrouve assez vite à, à partir justement dans la vraie aventure et du coup, franchement, ça a été plutôt une surprise positive dans le sens où je trouve que le jeu est plus beau quand, il, quand tu le vois tourner sur la Switch que ce que ça me donne l'impression sur les trailers, que la musique est très chouette. Et comme l'intro était plus courte que ce que je m'attendais et plus facile à faire, j'ai euh, moins, euh, moins d'étapes à faire, je trouvais au final, j'en suis ressorti avec une vraiment bonne impression de ce début parce que j'étais... Euh, je m'attendais à pire, du coup forcément ça m'a paru euh, mieux que ce mmh. que je pensais. Donc, euh, donc à ce niveau-là, assez chouettement surpris, et en gros j'ai envie d'y rejouer, mais euh, quand je suis revenu de vacances, je me suis vraiment plus mis à jouer à Ratchet Clan pour avoir le, le temps de le finir, donc je n'ai pas encore euh, poussé plus loin. Mais en tout cas, euh, ça m'a donné envie, ce qui est déjà bon signe pour le voir. Ouais, ça, ça, donne...
0: ouais. ouais, ça me donne aussi envie... Euh... Mais bon, le prix est un frein pour l'instant, et le temps Tout aussi. à fait,
2: <rire> tout à fait. Mais honnêtement, l'intro, je trouvais que ça passait assez rapidement, mm. C'était même pas une heure et c'était fini, je pense, donc euh, c'était pas... J'ai pas eu l'impression de devoir traîner comme parfois dans des RPG pendant 2-3 heures avant de faire quoi que ce soit. Ici, franchement, ça allait relativement vite, donc c'était chouette.
0: Ouais, mais il est quand même long, hein, non si je le jeu en lui-même,
2: ou je sais ouais, pas, je pense, finale, oui, je pense ans, que oui, quand même. Je pense que le jeu est long, et euh, ah c'est possible qu'on ouais. qu y joue en plus, euh, à un moment, genre, ce soit d'autres éléments du jeu qui m'embêtent. Mm -hmm. Mais dans Twilight Princess, ça avait vraiment été un, un point super négatif quand j'avais eu l'occasion ah ouais. de l'essayer euh, sur la Wii U, je pense. Parce que je me souviens que là, pour le coup, ça avait paru euh, durer une éternité à devoir faire des trucs comme pêcher, ou aller mm -hmm. chercher un truc par-ci, Ici, je n'ai pas eu ce sentiment que ça durait une éternité, donc honnêtement, j'étais assez euh, content parce que j'étais... Vu les échos que j'avais eus, je m'attendais vraiment à ce que ce soit long et chiant avant de commencer vraiment à mm -hmm. jouer, et au final, ça allait encore.
0: Mais euh, je pense aussi que euh, allez, en... allez en plus de tout ce qui était les pêcher et, et ces trucs-là, c'était des jeux dans lesquels, au début, on te prenait vraiment par la main et on t'expliquait des trucs euh, extrêmement basiques. Et je pense que c'était aussi un peu dû au succès de la Wii. Et euh, du coup, ils se sentaient un peu obligés de, de devoir te mettre des, des tutos à rallonge pour les gens qui n'ont qui pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu, ouais. etc. Donc, pour pouvoir, Et donc je pense que là, il y, a eu, euh, il y a eu du mal qui a été fait dans ces deux jeux-là. Mm -hmm. euh... bon. Bref, on ne voit pas trop s'étendre là-dessus. <rire> a...
2: En gros, pour le moment, il y a un seul point négatif qui est que... La caméra. Pour, oui, la caméra, en gros, le joystick droit contrôle de base l'épée et non pas la caméra. Et mmh. donc, pour bouger la caméra, tu dois appuyer sur L1 ou l'équivalent. Dans ce cas-ci, je pense que c'est juste L. Et euh, ensuite, bouger le joystick. Mais du compliqué. coup, c'est pas naturel quand mmh. tu as l'habitude de jouer à tous les autres jeux où le joystick droit contrôle de base la caméra. C'est pas naturel du tout de de faire ça, donc ça, à ce niveau-là, c'est un peu perturbant, ça demande un peu d'habitude, et honnêtement, je ne suis pas encore habitué, parce qu'à chaque fois que je reprends le jeu, j'ai tendance à bouger le joystick, voir que Link sort son épée et puis être là, en effet, non, je dois appuyer sur le <rire> bouton. Mais, euh, pour l'instant, c'est pas trop gênant, donc... Euh, mais, c'est... je pense Ça me semble le genre de choses qui aurait dû être inversées, tout simplement, mais... Euh, et tu je ne pense pas que ça changera, mais...
0: Pardon tu l'as testé avec, euh, avec les Joy-Con sortis, euh, un peu comme, euh, comme à l'ancienne avec les, les Wiimote Non, pas encore.
2: Hmm. Ça, pas encore. Donc, je ne sais pas dire si le, la détection du mouvement fonctionne bien ou pas. Honnêtement, j'ai aucune idée. Parce que pour l'instant, je ne l'ai joué qu'en portable hmm. et donc euh, qu'avec le joystick. D'accord. Et pour moi, c'est tout, pour le coup. Hein. Parce qu'après, c'était Ratchet et Clank, mais ça, on en parlera après.
0: Oui, Exact. <rire> Bah, euh, du coup, chez moi, ça va être assez rapide, parce que bah, j euh, dernièrement, j'ai pas mal joué... Enfin, pas mal, je veux dire, j'ai bien commencé euh, Deathloop, et donc on va pas trop en parler, parce qu'on va en reparler euh, dans le jeu du mois suivant. <rire> mais euh, mais c'est... Je sais pas comment dire ça, mais ça m'accroche à un point où... Euh, ça, ça faisait longtemps qu'il y avait pas un jeu où je me dis à chaque fois que j'ai du temps libre où je me dis j'aurais bien des floues pour pouvoir découvrir euh, ah, de nouvelles ça. choses, ah, c des bien trucs ça. comme ça Exactement. en fait ce que je trouve fort c'est qu'ils ont vraiment réussi à, à mettre un setting où on t'explique rien mais tout a l'air cohérent et tu as envie de découvrir qu'est-ce qui se passe etc et, j'adore ce genre de, de setting là où en gros on m'explique rien on me tape dedans et on me dit débrouille-toi et, et je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça et, voilà. Donc, pour l'instant je suis vraiment à fond dedans euh, J'aimerais bien aussi avoir un temps euh, un peu plus infini pour, pour pouvoir y jouer plus. Mais ce pas ça. grave. On, on apprécie chaque moment qu'on passe, <rire> qu passe avec. Voilà. Ça euh, ouais et Sinon, j'ai joué bah, quand même pas mal à Psychonauts 2. Euh, à mon avis, je suis arrivé un peu plus loin que toi, Hector, parce que j'ai déjà bien joué 4 heures. Je dirais que je suis à un tiers ou voire la moitié du jeu. Euh, et au début, franchement j'étais pas très impressionné, je n'étais pas trop sûr que ça allait me plaire. mais, euh, mais arrive enfin je pense que c'est à la fin donc il y a le tout premier premier monde. Euh, une fois que tu finis ça, tu arrives dans un truc et puis tu commences à comprendre d'autres choses et je trouve que c'est un jeu qui a énormément de charme et qui franchement se joue, euh, se joue bien. Et me fait beaucoup rire en fait. Je trouve qu'il y a. Enfin, les dialogues euh, sont euh, pour la plupart, en tout cas, euh, intelligents, je, je trouve. Et bref, je, je suis impressionné par, euh, par le truc parce que c'est. On sent que ça a été fait, enfin, euh, je vais pas dire à l'arrache, mais euh, on sent que c'est pas un triple A euh, comme Ratchet, euh, dont on parlera plus tard. Mais euh, il a un charme qui, qui me touche. Euh, et voilà, j'aime je, je, beaucoup ce jeu et je l'ai relancé, je sais plus c'était avant-hier ou quelque chose comme ça et quand, quand je l'ai relancé, après je me suis dit ah oui c'est vrai, euh, lui et Defloop euh, c'est vraiment les deux jeux que je vais continuer à jouer euh, pour l'instant, donc euh, je le conseille euh, beaucoup il est très très, très chouette et donc c'est
2: juste question moi de mon côté parce que j'ai pas lu les tests et tout ça, mais c'est de la plateforme en 3D et c'est des puzzle en plus, ou est-ce qu'il y a un peu d'action aussi Ouais, donc
0: il y a de l'action. Euh, en fait, c'est def... ça. C'est vraiment, il y a, il y a de l'action, donc tu vas arriver euh, dans des zones où de temps en temps, tu auras des, des vagues d'ennemis à... Comment dire à... à tuer. On peut mm -hmm. dire, tuer parce que c'est... Enfin, comme tout se passe dans, à éliminer, dans la tête. Ouais, voilà, ouais, à éliminer. Ouais. Euh, tu ne tues pas vraiment. Et alors, tu as, as des sortes de puzzles qui sont... En fait, au début, enfin j'avais pas très bien compris ça, mais quand tu, quand tu avances, en fait, c'est assez génial. Tu as un système où, euh, dans justement l'esprit des gens, as des... tu peux faire euh, arriver des mots. Et après, ton but, ça va être, par exemple, de relier deux mots entre eux pour uh -huh. impliquer un changement dans ce que la personne pense. Donc, euh, par exemple, la personne pourrait se dire, euh, ah oui, euh, il faut que... Enfin, maintenant, euh, j'invente un truc, hein, mais euh, tu pourrais avoir euh, enfant euh, protégé, quoi. Et donc, euh, ces deux-là sont reliés ensemble. Et donc, euh, tu as un système où toi, tu peux euh, aller démarrer d'enfant de et puis après, tu pourrais aller vers euh, enfant risque. Et puis, euh, puis d'un coup, dans... Allez, la personne va dire, ah mais non, mais finalement... Euh, euh, j'accepte que vous ayez en mission, euh, allez-y, ça vous fera du bien, vous allez gagner de l'expérience, etc. » Et donc, c'est assez bien foutu, euh, comme ça, ça rajoute euh, un petit côté où tu dois, où tu dois un peu euh, réfléchir. Bon, après, euh, si, tu, si tu patientes un peu, euh, tu, tu as des, comment dire, des astuces que le personnage principal euh, va te souffler en disant « Ah, il faudrait peut-être que euh, j'essaye de faire ça. » Et ça devient de plus en plus précis, quoi. Donc, euh Mmh. donc voilà mais franchement euh, je trouve l'idée euh, vraiment chouette je, là je parle parce que je ne sais pas euh, si dans le premier euh, c'était déjà utilisé mais, euh, mais c'est possible que c'était déjà dans le premier Et bref ça c'est une, une idée de gameplay qui est, qui, qui est franchement sympa après le combat mmh. est pas, euh, faut, je sais pas le, le combat est pas euh, dingue fou non plus Okay. Euh, C'est du
2: combat ou corps à corps plutôt ou euh,
0: bah Oui, tu as, as des capacités, donc tu peux lancer des boules de feu, des trucs comme ça. Tu as, as des pouvoirs télékinétiques où tu peux euh, comment, tu, tu peux soulever euh, une poubelle et les envoyer sur les ennemis. Enfin bref, tu as, okay. as un peu de tout et effectivement, et tu peux aussi euh, taper avec, euh, avec tes pieds et ton poing, je pense, euh, en mêlée. Mmh. Donc tu as vraiment un mix. Et. Euh, ça fonctionne. quoi. Mais, et ce qui est bien, en tout cas pour l'instant, c'est que c'est pas fort... Comment dire les, les parties où tu vas devoir te battre, euh, où ça va être long, c'est pas du tout sur les ennemis que tu vas rencontrer dans, justement, euh, les, les, les bêtes ennemis que tu vas rencontrer, ceux-là, en fait, finalement, ça va aller assez vite. Enfin, la vague, il va y en avoir euh, peut-être cinq ou six des ennemis. Mm -hmm. Puis tu vas, tu vas vite finir et puis c'est de l'exploration plus. Et ça, c'est ce que j'aime bien, c'est que, du coup, euh, c'est pas... Enfin, euh, voilà, en gros, on sait, le combat n'est pas dingue dingue et donc, euh, voilà. Et par contre, les boss, enfin, là, j'en ai fait... Deux ou trois. Euh, et euh, les boss, à chaque fois, là, c'est. Là, à chaque fois, il y a un truc de gameplay. Euh... Enfin, je, je sais pas pourquoi, je vais dire. Ça me fait un peu penser à Persona où, souvent, dans les boss, il y a, il y a toujours un petit truc où tu es là, genre, bah, il va falloir envoyer euh, un de tes coéquipiers euh, ailleurs mmh. ou un truc comme ça. Enfin, bref, il y a ouais, toujours un petit, un petit twist qui est, qui est franchement très intéressant. Donc, euh... okay. donc ouais, j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est c'est tout pour moi ça a l'air chouette ouais.
2: franchement ça donne envie ouais.
0: donc euh, Hector je te conseille d'essayer ouais,
1: de... je, vais, je vais essayer d'avancer quand même parce qu'effectivement bah, à un moment on aura la discussion mais c pour l'instant c'est un des jeux de l'année euh... ouais, et je, je pense, pense qu'il sera nominé je, pense. Moi, je, euh, je le crois à voir à voir d'être loup aussi d'ailleurs c'est ouais. un bon choix à pour... <rire> <'est> deux de <rire> couple jeux. de jeu ouais. <rire> exact
0: quand on n'a pas le temps on prend ceux avec les meilleurs scores voilà <rire> exact <rire> Et eh ben voilà, pour les jeux du moment, je pense qu'on peut s'arrêter là, on peut passer à la rubrique news, non Avec, le on avec plaisir. Ouais, on s'en fout pas. Hector, je te laisse
1: la main. Donc voilà, pour ce on s'en fout, on s'en fout pas, ça va être un tout petit peu différent, mais bon, ça va rester fort similaire. On a 6 points, on a un point où il y a des brèves et un point fantasy news. Mais donc ici, avec les points importants, les six points en question, vous allez me dire si vous vous en foutez ou si vous vous en foutez pas. Et en fonction de ça, on discute le point ou pas si un de vous s'en fout, on s'en fout tous, normalement. Donc, premier point, événement Sony PlayStation Showcase. Ah oui, ok, d'accord. On s'en fout, fout pas. Bien ça. Attendu comme le sauveur des événements jeux vidéo de l'année, l'événement Sony a déçu, malgré une liste de jeux respectables. Manquant de rythme, l'émission était clairement divisée en deux parties. La mauvaise de 30 minutes et la bonne de seulement 10 minutes. De la mauvaise partie, on retient quand même un remake de Star Wars, The Knights of the Old Republic, Forspoken, le remaster de Alan Wake et le retard de la version next-gen de GTA V. Dans la bonne partie du programme, on n'a eu que du lourd. Grand Tourismos 7 confirmé après l'événement pour mars 2022, Spider-Man 2 pour 2023, un surprenant Wolverine développé par Insomniac et le tant attendu God of War qui, quasiment indiscernable du précédent volé sur PS4 promet de clôturer la saga nordique de Kratos. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: ben moi, j'ai eu un avis, comme, euh, comme ce que tu disais, j'ai été un peu déçu en général. Et ma déception principale, pour moi, c'est euh, que c'est beaucoup de jeux qui ont l'air d'être très loin dans le temps. En tout cas, les grosses annonces, euh, que ce soit Spider-Man 2, par exemple, 2023, Wolverine, qui n'a pas de date de sortie, un God of War Ragnarok, qui n'a pas de date de sortie, ou un remake de Star Wars, The Knights of the Old Republic, c'est tous... De... En tout cas, Wolverine, le Star Wars et Spider-Man 2, j'aurais du mal à croire qu'ils sortent avant la deuxième moitié de 2023, dans le meilleur des cas. Du coup, ça m'a un peu déçu dans le sens où j'espérais peut-être avoir un peu plus... Disons que j'ai du... Dû... Je trouve que c'était un peu trop peu de concret pour euh, ces jeux-là, dans le sens où Wolverine en a juste eu une euh, petite cinématique qui en soi était sympa, mais euh, comment dire, ça ne m'a créé aucune émotion... De, de voir ça j'étais là oh, ok je, je note et on verra bien quand il y aura du gameplay mais du coup euh, ça n'a... disons qu'en tout cas en termes d'émotion pour moi ça n'en a pas vraiment généré quand je le regardais et donc au final je trouve que c'était décevant et que oui il y a quand même des jeux tiers on va dire que j'attendais un peu autre que Forspoken qui est un peu le seul que j'attendais et qui était là qui n'était pas là, Final Fantasy XVI n'était pas là, on avait des rumeurs de, de potentiel remake de, de Last of Us ou des trucs du genre, il n'y en a aucun qui était là, du coup, assez déçu au final, là honnêtement.
0: Oui, bah, euh, moi je vous rejoins euh, complètement et je n'ai pas grand chose à rajouter sur euh, votre déception à vous.
1: <rire> ah, mais euh, moi j'ai. Ce, ce qui est marrant, il y a quelques points qui sont intéressants ici parce que ce qui crée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça c'est intéressant d'avoir votre avis. Mm -hmm. Le point que je disais qui. Qui, peut, qui est intéressant, c'est qu'ils se sont trompés à un moment dans leur Twitter, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, avec le rachat de, mm -hmm. de Bluepoint, Blue ils l'ont annoncé par erreur, on a tous cru que ça allait être pour cet événement-ci, mm -hmm. qu'ils allaient annoncer ce rachat-là, donc on s'attendait à, à un Metal Gear remake d'une certaine façon, le fait qu'ils ne soient pas là du tout a vraiment joué dans le côté déce décevant, je crois, honnêtement, parce qu'on s'attendait à quelque chose en plus de ce qu'on a vu. Et s'il n'y avait pas eu cette erreur, peut-être qu'on n'aurait pas du tout attendu ce, ce remake-là, mm -hmm. ou au moins la chose que Bluepoint faisait. Donc de ce côté-là, comme quoi une, une bête erreur peut vraiment avoir des conséquences importantes. Et euh, sinon, je trouve que c'est vraiment mal rythmé, parce que quand tu penses à l'année de Sonic qui va arriver, tu as bientôt euh, euh, Horizon Forbidden West, bientôt Grand Turismo 7, où ils n'ont pas mis Mars. Dans leur euh, annonce ouais, de l'événement, ce qui t'a enlevé un peu la, le truc. Et ils ne mettent pas de, de date pour God of War. Quand même, s'ils mettaient Holiday 2022, je pense qu'on serait tous contents. Donc, euh, bah, décevant. et Malgré le fait qu'avec Forspoken, qui, sont aussi au, qui sort au printemps, je pense, donc qui devrait mm -hmm. euh, arriver assez vite, et euh, le remake de Cotter, qui est une exclusivité, c'est quand même des grosses annonces. Donc... Euh, je pense qu'avec la même conférence, il y avait moyen de faire quelque chose de bien. Et ils se mmh. sont euh, quand même fort, fort plantés, ce qui me fait un peu peur quand même. Pour, euh, beaucoup de trop Marvel, à un moment, me disait Valérian, dans, dans une communication qu'on échangeait. Et mmh. c'est vraiment ce qui ressort, je trouve, aujourd'hui. Hein. Oui, parce qu'en fait,
0: euh, ils ont montré Avengers, c'est ça euh, aussi. Ils ont montré ils
1: Avengers sont, aussi.
3: Ouais, ouais, c'est euh, ça, et ouais.
0: quant à derrière euh, euh, Spider-Man 2 et Wolverine... Euh... Enfin, ouais.
1: Plus force spoken qui fait penser, tu me disais aussi. Euh, oui, en fait, à euh, des dialogue dans, dans Marvel, les
0: dialogues donc... euh, au début, ça m'avait fait. Oui, c'est vrai. Tu me fais. C'est <rire> euh... bien. Tu te rappelles mieux que, <rire> que moi, ce que je dis. Oui, et, donc,
1: et donc, on a vraiment cette obsession de Sony par les États-Unis qui est dérangeante et qui a été un problème déjà depuis le début de l'année, non, d'une certaine façon, et qui. Je sais pas si vous, ça vous dérange. Moi, c'est pas que ça me dérange particulièrement, mais. Mais je suis déçu quand même de ce que j'ai vu ici. Ce n'est pas bah, le Sony que de Sony que j'aime. Ouais, voilà. Ça ouais.
2: manque de variété, tout simplement. Mm -hmm. Et ça... Ça donne une impression d'uniformisation, comme ça, de, mm -hmm. des, des jeux qu'on va avoir. Et pas nécessairement dans un bon sens du terme. Oui,
0: tout à fait. Mm -hmm. Mais ce qu'il y a aussi, c'est, je pense... enfin je pense que je parle pour nous trois, mais on n'est pas non plus des aficionados de, de, de l'univers Marvel et, et ce genre de choses aussi, donc ça nous parle peut-être un peu moins. Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent être très contents de, de voir oui, du Marvel partout. Mais, et alors, moi, ce que, ce que je ressens aussi, c'est que je vois Marvel... Enfin, je veux dire, je vais plus au cinéma depuis maintenant... Euh, depuis très longtemps, vu que, <rire> voilà, avec euh, ouais. le confinement, etc. Ouais. Mais je Vous vois quand même parler, Marvel là. partout, euh, dans les séries, dans les, dans les films qui sortent, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils polluent l'espace filmographique les et, par, et ouais, vidéoludique. Ouais. Enfin euh, bref, ils sont partout et, ça, et, et en fait, ça, ça énerve quand on ne voit que ça. Voilà.
3: Mais... Ouais. Oui, moi aussi.
1: Bah pour moi, ils, bon, ils ont détruit hein, pardon David, mais ils ont détruit un peu ce côté euh, Hollywood euh, euh, blockbuster, où parfois il y avait des bons films, maintenant il n'y a que des Marvel donc euh, c'est un, un peu curieux je trouve genre, mm.
2: La seule chose qui me donne un peu envie pour le Wolverine c'est que si j'ai bien compris, c'est euh, Insomniac eux-mêmes qui sont allés voir Sony, et pour le euh, qui ont poussé ah, ouais, à aller toi. voir Marvel pour faire quelque chose avec ce héros-là parce qu'ils avaient une idée... Euh pour faire quelque chose, je suppose. Mais du coup, je mm. pense que ça vient pour le coup de Insomniac, vraiment, après avoir fait Spider-Man, ils se sont dit euh, « On peut sûrement faire ce qu'on veut maintenant, parce qu'on a, on a bien réussi notre coup. » Mais du coup, euh, c'est plus motivant que si ça avait été l'inverse, et que Marvel, entre guillemets, euh, Tout
1: a forcé la main. C'est vrai qu'on est négatif ici, mais un Wolverine fait par Insomniac est une annonce énorme. Tu dire, c'est parce que ça peut être un excellent jeu, Sp Spider-Man est un excellent jeu, Wolverine sera aussi un excellent jeu. Le problème n'est pas le Wolverine en tant que tel, c'est mm -hmm. euh, où est-ce que l'équivalent de The Last of Us, qui, a peu, qui était un peu une proposition différente, ou, je sais pas, ou du même du Horizon Forbidden West, où le premier Zero Dawn qu'on l'avait vu, c'était quelque chose de différent. Le premier God of War qu'on l'avait vu, c'était une proposition différente. Ici, on n'a euh, rien de différent presque, donc... Euh, Mm -hmm. En tout cas, peu...
2: Forspoken, Spider-Man 2 et Wolverine, bah, ça reste dans la même catégorie vu le trailer de Forspoken. Et c mm -hmm. Du coup, ça fait quand même trois gros jeux, entre guillemets, dans la même catégorie, dans la même conférence. Ça fait un peu beaucoup, je trouve. Mais...
1: Oui, exact. Surtout qu'en plus, c'était leur seule communication de l'année. Mm -hmm. La question est de savoir maintenant, est-ce qu'on va devoir attendre jusqu'à septembre de l'année prochaine pour avoir euh, d'autres annonces bah, C'est bizarre. Donc, euh, à voir. Moi, je, de je deviens de plus en plus... <rire>
0: Avec euh, Guardians of the Galaxy. Ah oui, en plus. En plus. plus. <rire> a, en désolé, en plus. David en essaye même. de faire un blocage mental sur eux. pour En bref, désolé ouais, Hector. Tout à à fait.
1: Je disais juste qu'effectivement, qu ça, ça manquait beaucoup de variété et que c'était la seule communication qu'ils avaient fait cette année. Et donc, mm -hmm. euh, est-ce qu'on en aura une avant septembre de l'année prochaine Maintenant, on ne sait plus du tout. Mm -hmm. Et euh, à voir, à voir. C'est décevant, en tout cas, parce qu'on l'attendait comme... Euh, moi, je m'attendais à un feu d'artifice et j'ai vraiment été déçu. Pareil. Mm -hmm. Messieurs, est-ce que vous voulez passer au point 2 Avec plaisir. Pour moi, on peut. Nintendo Direct. Oh oui, on s'en fout pas. On s'en fout pas. <rire> C'est vrai que là, effectivement, il n'y a pas moyen de, de s'en foutre. Un Nintendo Direct bien rythmé, avec des annonces intéressantes et d'autres remarquables Commençons avec l'annonce d'un DLC conséquent pour Monster Hunter Rise, nommé Sunbreak. Mais surtout, les nouvelles tant attendues de Bayonetta 3 ont finalement eu lieu. Un trailer avec du gameplay et une année de sortie 2022. Un autre jeu surprenant, Kirby et les mondes oubliés. Un jeu en 3D d'exploration rappelant certains Mario, prévu pour l'été 2022. On a vu aussi Splatoon 3, du multi et du solo. De plus, l'offre online set-off, mais demandera un paiement supplémentaire pour son Expansion Pack qui comportera des jeux N64 et Sega Mega Drive. Et plein d'autres annonces un peu mineures disent Collision sur Switch, Castlevania Advanced Collection, Pro Project Triangle Strategy pour mars 2022, et des trailers pour Metroid Dread et Super Mario Party. Est-ce que vous avez été séduit
0: Bah oui, bien sûr, Hector. Hein, et en plus, euh, tu n'as pas euh, cité euh, l'un des, des jeux qui m'intrigue le plus, c'est Voice of Cards euh, du créateur de Oui,
1: c'est vrai, de Yokotaro. <rire> donc
0: ouais, euh, ouais non bah, je pense que c'était euh, ouais, c'était un Nintendo Direct pour moi hein, donc euh, Sunbreak ça, ça fait plaisir de, de savoir qui va y avoir euh, la, le gros euh, comment dire le, le gros DLC qui ouais. va arriver euh, un peu comme Iceborne l'a été pour, euh, euh, pour Monster Hunter World donc ça c'est chouette Bayonetta 3 <coughs> j'ai après avoir vu le le trailer, je me suis dit ok, faut que je le précommande. Donc voilà, c'est mon niveau de hype euh... après un trailer, donc euh, c'est vous dire. <rire> Et... Ça ouais, il va être
1: génial quand même normalement. Ouais.
0: ouais, ouais. Euh, Kirby, j'avoue que j'ai pas, j'ai pas encore euh, vu. Euh... Allez, j'ai pas beaucoup regardé euh, ce qui s'était passé, mais. Euh... Oui, il
1: a l'air super chouette. Ouais, ouais. hein. ouais. oh, c'est cool. Moi, oh, c'est le Kirby. jeu
2: qui me donne le plus envie, ouais, le...
1: Mm. le Kirby pour le coup. On aurait dit un Mario 3D World ou un peu ouais. Mario Odyssey, un peu un mélange des deux, avec Kirby. Donc, euh, vraiment euh, surprenamment bien, ouais, je trouve aussi. Draftable, lui.
0: Ouh <rire> Mais donc voilà, ouais, donc, moi j'étais content de voir euh, ce qui allait sortir euh, allez, chez, chez Nintendo et de voir euh, que Bayonetta 3 existe bien. Donc euh, Ça, c'est quand même une énorme annonce. Draftable vrai que... aussi.
1: <rire> Est-ce que vous y croyez au
2: 2022
1: Oui. Non. Oh,
0: oh
2: là
3: là
1: <rire> Mais c'est vrai que quand il parlait, il... vous n'avez pas l'impression que le type de Nintendo, le, le chef, là, celui qui présente, disait 2022 comme si vous ne sortez pas 2022, on vous vire. Non <rire> Et il avait l'air fâché quand il disait il y a eu beaucoup de retard ou quelque chose. Moi, c'est l'impression que j'ai eue, mais c'était peut-être que je voulais lire entre les lignes. Mais... <rire>
2: Mais moi c'est rigolo parce que le... j'ai un peu la même impression que toi. Et moi c'est marrant parce qu'en effet c'est un Nintendo Direct pour Valerian. Mais c'était vraiment pas un Nintendo Direct pour moi dans le sens où j'en ressors avec le Kirby et le reste, la majorité m'a laissé très froid. Tu vois, il a pas eu de Hollow Knight, il a pas eu de Xenoblade, il a rien eu sur Zelda. Du coup, je comprends tout à fait que c'était un chouette Nintendo Direct parce qu'il y avait beaucoup de choses dedans, mais personnellement, des choses que je vais jouer d'office, Bayonetta 3 peut-être, parce qu'on en fera un jeu du mois, mais sans ça, je ne suis pas sûr que je le jouerai, c'est plus ou moins tout, donc... Euh...
0: Attention, on n'est pas obligé de faire un jeu du mois de Bayonetta 3, c'est bas... bah, bah, parce que moi, je vais le jouer... Tout à euh, fait, comme... mais,
2: mais ce que je veux dire, c'est que si on ne le fait pas, je ne suis pas sûr d'y jouer, ah, oui, oui, mais du coup, ce n'est vraiment pas un Nintendo Direct qui s'adressait à moi, et donc, de mon côté, au final, bah, c'était bien rythmé, mais j'en ça ne m'a pas donné d'émotion plus que ça. Donc, euh, j'étais un peu triste de ne pas avoir quelque chose dedans qui me donne envie, honnêtement. Mm
3: -hmm.
1: Et toi, Hector Moi, moi j'ai trouvé que c'était très bien rythmé, non surtout contrairement à la conférence Sony, où peut-être il y avait moins, moins de jeux intéressants, mais comme c'était bien rythmé, c'était chouette à suivre... Je retiens le Kirby et je trouve que Bayonetta c'est une, une énorme annonce même si c'est pas nécessairement le jeu, jeu pour moi. Project Triangle Strategy, je trouve que ça c'est chouette. Disco Elysium sur Switch aussi c'est intéressant. Le Castlevania Advance dans une autre vie où j'aurai <rire> plus de temps, ça pourrait être chouette. Mm -hmm. Et donc euh, mais, euh, moi ce qui me surprend ici comme chez Sony c'est un peu les absents et par exemple pas de truc spécial pour fêter Zelda ça c'est un peu bizarre pas de Xenoblade dont on nous parlait avec tellement de certitude, c'est aussi un peu surprenant je trouve, et Hollow Knight qui était son dernier espoir pour sortir cette année je crois. donc là, et,
2: et moi je trouvais qu'il y avait des trucs bizarres, genre le fait de dire euh, on va pas montrer le trailer de Smash Bros mais il y aura un truc à cette date là pour euh, le dernier personnage, je trouvais ça nul, je vois pas pourquoi le mettre si c'est pour ne rien dire. Et pareillement avec Animal Crossing, je vois vraiment pas l'intérêt de m'annoncer qu'il y aura une communication en octobre pour dire des choses sur Animal Crossing. Je trouvais que c'était bien rythmé, mais qu'il y avait quand même des points étranges où je ne comprenais pas qu ce que ça faisait là-dedans. Et on aurait dit... Euh, je, vais... je, je sais pas pourquoi ils ont pas fait un truc de 45 minutes et mis le trailer de, de Smash Bros dedans, mais euh, j'imagine qu'ils n'étaient pas prêts, mais...
1: Ouais, j'imagine aussi, c'est vrai que c'est bizarre, ça. Mais donc, Hollow Knight, euh... c'est pas pour cette année, non
0: Ce n'est pas pour cette année, non. Tout c'est quand même décevant, je trouve. Désolé, David. C'est
2: vrai, ouais. je suis content. on s'y attendait depuis un certain temps.
0: Ouais. Non, je suis content, je dis Je suis désolé pour toi, mais quand même...
1: Oui, c'est vrai qu'on David gagnerait, je pense, la Fantasy League si Hollow Knight sort. C'est plus ou moins ça, le, non ouais, ça Le cas de figure. Mais bon, là maintenant, il euh, y a Windjammer rien à voir, hein, parce que ça c'est pour la Fantasy League, mais je m'attendais à peut-être Windjammer aussi euh, en Shadow Drop dans ce Nintendo Direct, <Internet, rire> il n'était pas là. C'est aussi un, une clé de voûte de ma victoire à Fantasy League. <rire> ça, on en parlera après. Vous voulez passer au point 3 ou vous voulez il rajouter peut, ouais. quelque chose Oh non, rien à rajouter, perso.
2: Pour moi, on peut passer ouais. au point 3. Mais...
1: Point 3, ça, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Problème de l'industrie, j'ai marqué. Activision et paradoxe.
2: Oh. On va dire qu'on s'en fout pas, parce que ça va faire un point mis à jour pour tout le monde, j'imagine. Ouais. Mais... Je ne suis pas sûr qu'on ait 10 000 Escort. choses à rajouter comme d'habitude.
1: Donc les problèmes continuent pour Activision. En effet, plusieurs personnes sont en train de quitter l'entreprise. D'autres organismes américains rentrent dans l'affaire. Et même BOYCOTIC se retrouve cité à comparaître devant des agences de contrôle sans rentrer dans les détails que je ne connais pas bien. Cela fait plus ou moins deux mois que les choses ne font qu'empirer chez Activision. Et cela, effectivement, ne... ça ne donne pas l'impression que ça va s'améliorer. Et d'un autre côté... On en avait un peu parlé la fois passée à voir qui serait le prochain qui passerait dans ce type de. avec ce type de problème. C'est Paradoxe Interactive, l'éditeur qui est connu surtout pour des jeux comme Crusaders Kings 3. C'est aussi vu mêler à une affaire de, de ce type-là, via, je pense, ici, une enquête où plus de 40% des employés et presque 70% des femmes employées ont dit être victimes de mauvaise conduite au travail. Donc ça montre encore une fois que les problèmes dans l'industrie de jeux vidéo sont quand même plus graves que ce qu'on imaginait, en tout cas de, de mon côté, naïvement, probablement. Mais donc, est-ce que vous avez un avis sur la question
2: Je trouve juste ça fascinant à quel point ça allait répondu partout. Plus mm -hmm. qu'autre chose, vu qu'on en a déjà beaucoup parlé oui, euh, des fois mm. précédentes, mais je trouve que c'est fascinant de voir qu'au final, c'est vraiment chez tout le monde et c'est pas du tout euh, quelques petites entreprises ou quelques entreprises ouais, grave, pensées hein. par là, ça a l'air d'être vraiment uniformément et si c'est pas le cas c'est plus ça l'exception s'il y a une entreprise où c'est pas le cas qu'il y ait des mauvaises conduites au travail ou de la discrimination envers les femmes c'est plus l'exception que la règle et c'est dommage mais
1: sinon côté euh, un peu côté jeu entre guillemets Overwatch 2 a l'air fortement impacté quand même non je <rire> sais, on ouais. sais pas si non, directement ou indirectement la mais si va tout le monde pas, est en bah, train non, de ouais. quitter mm -hmm. le truc sans jamais être vraiment lié à cette affaire en tant que telle mais le timing est en tout cas curieux et donc euh à voir qu'est-ce qui va se passer. Ça pose aussi question par rapport à Diablo 2, res, dire, Resurrected, c'est le, le remake. Mm -hmm. Est-ce qu'on doit l'acheter, est-ce qu'on ne doit pas l'acheter C'est est bizarre. Est-ce que Call of Duty va être impacté par, par ça Je ne
2: pense pas que ça va être impacté en termes de chiffres de vente intrinsèques, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de gens qui en entendent parler pour que ça ait mais un voilà. impact, mais Espérons ce, ce serait bien s'il y avait un impact,
1: c'est probablement la seule façon, non, de... J'imagine, oui. Parce que j'imagine bien les, les super riches propriétaires, là, de dire, ouais, bon, il y a des problèmes. S'ils ont des chiffres positifs, hein, ils vont dire, ben, bah, on s'en fout. Tu vois, j'ai rien, non Oui. Ça ne me surprendrait pas que, que ce soit ça qui, qui s'utilise pour, pour mesurer leur succès, en tout cas, l'argent. Bien euh,
0: Au moins, c'est simple de
1: mesurer. Oui, ça, c'est... Que <rire> c'est con, hein, en plus. Ouais, oui, oui. Ça, c'est. C'est malheureusement, oui, exact. C'est pas avec le podcast, tout est dit, qu'on va changer ça, malheureusement. Vous euh, voulez qu'on en euh... envoie une <rire> Non, pardon. On hein. pourrait, c'est vrai. <rire> Est-ce que vous pouvez nous envoyer des de la oui, C'est vrai. <rire> T'en <rire> es con. Euh, vous voulez passer au point 4 On peut passer au point 4. Là, c'est Epic versus Apple. Ça, on s'en fout pas.
0: Euh, ouais, j'ai complètement tout oublié. De... Il y a eu... Oui, vas-y, vas-y.
1: Le verdict était tombé pour le procès opposant Epic et Apple. Et si, d'une certaine façon, les deux sont perdants, c'est surtout Epic qui sort le plus affecté par les décisions. En effet, le seul point où Epic est sorti vainqueur concerne la vente in-app via d'autres moyens que le App Store. Donc, je pense qu'Apple devra donc laisser aux développeurs qui le souhaiteraient la possibilité de vendre des objets in-game via d'autres stores que seulement celui interne. Mais sinon, Epic devra payer, je pense, un dédommagement à Apple pour avoir violé les termes du contrat qui les unissait. Et en plus, Apple a décidé de blacklister Epic et de, donc Fortnite de son store jusqu'à ce que tous les appels qui sont liés à l'affaire, donc je pense qu'Epic a fait appel de la décision. Et donc, jusqu'à que tous ces appels-là soient clôturés, ce qui pourrait prendre jusqu'à 5 ans, selon Tim Sweeney, donc le président d'Epic, qui s'est plaint via Twitter d'Apple, de, de qui apparemment aurait menti parce que lui n'était pas content, en tout cas en disant qu'Apple avait dit que si euh, Fortnite suivait les règles de tout le monde, alors Fortnite pouvait revenir sur le Apple Store. Mais apparemment, Apple a dit, euh, bah, tant que ce n'est pas 100% clôturé, vous ne pouvez pas revenir. Ça devient un peu une bagarre de, de riches. Euh, Capricieux, j'ai l'impression. Euh, Mais je pense qu'il n'y a rien à retirer. Je crois peut-être un truc... Euh, maintenant, on pourra faire des, des achats via d'autres stores, dans les stores. Donc, si d'ici 10 ans, on peut faire des achats <rire> sur Steam via la PlayStation, ce sera grâce à ça. Mais je ne sais pas. Ouais. Vous avez un avis?
2: Mm. Rien de bien intéressant, à part que c'est clairement Epic qui a perdu plus dans la... Oh dans la fou, hein, bataille ouais. qu'autre chose. Et qu'en effet, le fait d'avoir Fortnite qui va probablement ne pas être disponible sur euh, tous les iPhones et iPads pendant probablement 5 ans, ça va quand même leur faire probablement du mal, j'imagine. Je ne sais pas à quel point, parce que je ne connais pas les chiffres de gens qui jouent euh, sur ce type de téléphone, mais j'imagine que ça doit leur faire mal vu qu'ils sont les pleins sur, euh, sur Twitter, j'imagine que...
1: Ouais, ils ne semblaient pas contents, effectivement. Mm -hmm. Mais voilà... Euh de choses à dire je pense point 5 la Chine réglemente sévèrement le jeu vidéo
0: euh,
2: oui ça c'est la restriction oui on s'en fout ça... oui bah je vais, je vais bien vous écouter en soi du coup, on oui. en fout.
1: donc je le tente les enfants chinois ne pourront plus jouer en ligne autant qu'ils le souhaitent une réglementation a été décrétée fin août pour limiter à 3 heures par semaine le temps de jeu en ligne des mineurs habitant en Chine L'objectif étant de lutter contre l'addiction, les problèmes de vue et le manque d'activité physique qui peuvent être causés par l'excès hein, de la pratique des jeux multijoueurs particulièrement addictifs. Ils ont, ont d'ailleurs rencontré les grands noms chinois du secteur, c'est-à-dire Tencent et NetEase, pour leur demander de lutter contre ces pratiques addictives et avec seul but lucratif. Effectivement, on connaît les lootbox et tout ça. C'est une question intéressante parce que c'est un vrai problème, le problème des lootbox c'est un vrai problème, le problème de l'addiction. Mais ici, la Chine est assez sévère dans sa réglementation, pose des limites assez fortes. Qu'est-ce que vous en pensez D'ailleurs, euh, je, je, je me permets de rajouter une, une news que Valérie nous avait partagée, euh, je pense, hier, hier matin. Apparemment, il y a eu un enfant de 15 ans qui a été hospitalisé à cause de son addiction à Fortnite. Donc, ça montre que c'est un vrai problème. Donc... Mais si le, la discussion est complexe, mais je voudrais quand même avoir euh, votre avis.
0: Dans les trois heures, je pense qu'en plus, c'est... Euh... C'est genre euh, le week-end et les
1: jours fériés Le week-end, euh, as euh, raison, oui, exact. Donc, euh, ouais. <rire> et dans des jours différents, je pense, donc, ouais. du style un maximum d'une heure, une heure un par maximum jour. maximum d'une heure ouais, par jour,
0: exact. Donc, euh, je veux dire, c'est très, très euh, sévère et restrictif, ouais. effectivement. Il euh, y a toujours ce côté... Enfin, moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait euh, un gouvernement qui prenne des, des mesures euh, comme ça. Et après, il y a ce côté un peu... Ouais, c'est très, très restrictif, quoi. Donc, euh, dans la balance, c'est toujours un peu... Euh, ouais, c'est toujours un peu difficile de juger, euh, mais, mais je trouve que c'est... C'est bien de la part des, des Chinois de prendre ça en considération, parce que je pense que c'est un, un vrai problème euh, aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas que le problème des... Euh, justement, des jeux vidéo, mais je pense aussi que le problème de tout ce qui est euh, écran, smartphone, etc., c'est quelque chose qui qui nuit beaucoup euh, allez, dans tout ce qui est addiction, etc. Parce que quand tu vas dans des, dans des agrégateurs et des trucs comme ça, bah allez, ça, ça produit euh, justement euh, l'effet d'addiction, euh, parce que tu vas, tu vas browse euh, tout, tes, tout ton feed, euh, enfin bref. Donc euh, ça, je trouve qu'ils pourraient aussi attaquer euh, un peu là-dessus, et pas que sur les jeux vidéo. Après, je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait, donc... Euh, là, euh, voilà, je ne sais pas à quel point euh, la Chine euh, contrôle tout ça, mais je trouve qu'en soi, c'est pas spécialement euh, mal. Après, voilà, dans, dans la sévérité de la restriction, euh, je sais pas trop ce que j'en pense. Je trouve que c'est quand même un peu... C'est très sévère, voilà.
2: Moi, le... ce que ça a déclenché principalement, c'est que je me suis posé la question de à quel point c'était vraiment un problème, ou à quel point c'est... Euh un faux problème auquel il est facile de s'attaquer, et je n'ai aucune je, je n'ai pas les chiffres et je n'ai pas d'informations. Mais euh, du coup, je n'ai pas vraiment un avis plus précis que ça sur la question, et je ne sais pas si il y a vraiment une raison concrète en termes de pourcentage de gens et de joueurs qui, euh, chez qui ça crée des dépendances problématiques ou autres, qui méritent qu'on place des telles limites ou si c'est euh, une façon de se donner une belle image et de faire quelque chose de pas très sensé, mais qui plaît à une certaine partie de la population parce que ça règle des faux problèmes que les gens imaginent. Et c'est là que j'ai un peu de la difficulté à être convaincu à 1000% que ce problème-là vaut particulièrement la peine de s'y attaquer de cette façon. Mais comme je n'ai pas les chiffres, je et que je n'ai pas fait l'effort d'aller m'informer beaucoup plus sur la question, je ne peux pas donner une réponse plus intéressante que ça, mais du coup, légèrement sceptique face à, à la mesure, mais par manque d'informations principalement.
3: Moi,
1: je suis... Euh, moi, je dois partager la, la vie de Valérian, en fait, effectivement, mais le point de vue de la vie est intéressant, donc, euh, à étudier tout ça, non Parce que, moi, moi, dirais intuitivement, mais c'est vrai que je fais partie peut-être de cette société un peu plus âgée, euh conservatrice. <rire> Intuitivement, effectivement, moi, je, je crois que ça peut être un problème pour les enfants, l'addiction, surtout aux écrans, comme disait Valérie. Ouais. Mais Et donc, euh, et qu'il faut traiter, et qu'ici, comme c'est peut-être un État communiste, on, on a tendance à dire, ah, mais regardez comment il, il bride la liberté, tout ça, mais mm. et effectivement, peut-être qu'on ne doit pas être autant restrictif, mais c'est néanmoins un problème qu'on n'est peut-être pas en train d'adresser euh, suffisamment, de façon suffisamment constructive dans notre société et qui, j'espère, ne nous... Peut-être que ça, comme disait David, peut-être que c'est un faux problème, mais, euh, mais c'est à voir, effectivement, donc euh... c'est intéressant. Ouais. Je
2: pense aussi hein, que ça peut être un vrai problème et euh, qu'il y a peut-être une vraie raison derrière. Maintenant, avec les mesures politiques, je trouve que c'est toujours difficile de savoir à quel point quelque chose est un vrai problème ou à quel point quelque chose est juste une façon de parler à son public, on va dire, mm -hmm. euh, mais pour sans ça que, 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 que ça, ça réserve quelque ouais, chose. Exact mais en soi non soit moi j ai, j ai, si c'est un vrai problème je n'ai pas de souci particulier à, à imposer des restrictions et euh, que ce soit l'État qui le fasse ce que je ça peut fonctionner ou ça peut ne pas fonctionner en fonction de comment tu l'appliques mais je, je, je suis juste pas tr... mm. je, je je ne sais pas en gros si c'est vraiment un problème ou pas et donc euh, j'espère que ça, ça en est vraiment un et au moins ça sert à quelque chose plutôt que de juste rendre des enfants malheureux en Chine mais
1: oui, c'est vrai que les pauvres.
2: J'imagine qu'on va... qu verra bien avec le Parce temps. Parce que 3 heures par semaine, <rire> c'est vrai que c'est rien.
1: C'est pas comme ça qu'ils ont envie de devenir Platine 3 Rocket League. <rire> non, ça, c'est Est-ce que vous voulez passer au point suivant Oui. Euh, politique de Sony concernant les prix des jeux cross-génération. Ça c'est nul.
0: Ouais. <rire> c'est nul. Ça c'est un hashtag en colère. Non.
3: Voilà, c'est vrai que ça c'est ah, un bon ça, hashtag. <rire>
0: Donc,
2: euh, pense, vous voulez
3: en discuter a... pas
2: non. On, pour... pour moi on peut vite en discuter non. mais il n'y a pas grand chose juste à dire. expliquer non. ce que c'est
1: ouais, exact. Exact. Ouais, mon texte est peut-être trop long <rire> j'ai marqué pour acheter Horizon sur PS5 il faut payer 80 euros pour acheter Horizon sur PS4 il faut payer 70 euros mais si vous achetez la version PS4 vous avez droit à la version PS5 donc n'achetez surtout pas la version PS5 non. comme sommes nous arrivés là c'est en fait probablement la faute de Jim Ryan qui dans une interview à l'époque de la sortie de la PS5 où il annonçait la mauvaise nouvelle que Horizon sortait aussi sur PS4, parlait d'un free upgrade pour la version PS5. Néanmoins, cette interview a été oubliée par les décideurs de chez Sony, et lors de l'annonce des différentes éditions du jeu Horizon Forbidden West, on découvrait les différents prix, 70 euros la version PS4, 80 la version PS5, 90 la version Deluxe, seule version qui donnait droit au Dual Entitlement, c'est-à-dire les deux versions comble de mauvaise communication, il n'était pas possible de faire un upgrade de la version PS4 vers la version PS5, même payant, forcément la presse et les réseaux sociaux, les réseaux sociaux se sont pleins de cette politique tarifaire et ont redécouvert l'interview de Jim Ryan, ce qui fait qu'on se retrouve avec ce paradoxe tarifaire assez curieux, encore une erreur de communication de la part de Sony qui les accumule pour le moment, votre avis messieurs
0: moi, t'as tout dit. Hein. <rire> mais,
2: moi, je, je vais être honnête, je trouve ça inutilement compliqué, surtout quand la concurrence mmh. fait des trucs beaucoup plus simples. Mmh. Et euh, ce, qui me... ce que je ne comprends absolument pas dans cette histoire, c'est pourquoi quand tu achètes une version plus chère qui est la version PS5, tu n'as pas simplement droit à la version PS4 qui vient avec. Mmh, d Car la supposition que tu vas jouer sur PS4... L'intérêt de jouer à ton jeu sur PS4 alors que tu as la version PS5 est quand même fortement faible parce que tu vas forcément jouer à une version moins bonne du coup je ne comprends même pas l'intérêt de ne pas faire semblant d'être gentil et de te dire euh, bah au fait si tu achètes la version PS5 tu as droit à la version PS4 en plus et as juste la version PS4 moins chère si tu ne vas y jouer que sur PS4 ça me... je trouve ça un peu insensé je ne comprends pas très bien où est la logique dans, ce... dans cet ensemble là mais du coup, je trouve ça inutilement compliqué et un peu con, pour le coup. Surtout quand la concurrence, bah, dans ce cas-là, Microsoft, bah, tu ne te poses pas vraiment la question. J'ai l'impression que tu achètes juste ton jeu.
1: Tout à fait. Smart sur... Delivery. Voilà, ah, exact. Ah, ah, okay. J'ai compris enfin ce qu'il ce qu voulait dire. Parce <rire> qu'effectivement, quand tu achètes sur PS4, tu dois choisir après quelle version tu mm -hmm. télécharges si tu as les deux. Mais lui, te choisit laquelle il te délivre. Il te faut. Voilà, ouais. exact. Donc il te prend intelligemment la version, euh, c'est complètement con, non je veux dire, Vraiment C'est incroyable, Vraiment. parce qu'en plus, tu aurais payé tes 10 euros, tu aurais eu ton upgrade normal, ou comme tu disais, ou quand tu as la version PS5, tu la version PS4, le truc où c'est déjà du vol, entre guillemets, mmh. ouais, toi, par rapport à la concurrence, et on se serait beaucoup moins plein tu vois. Tout à fait. Et ici, oui. Ridicule. Ça, ça fait un peu peur, quand même, moi, je trouve. Hein, ouais, la gestion, que... en fait, peur, ouais euh, Oui, ouais. exact. Hein, ouais. Mais ça aura probablement un moment des impacts sur les, sur les équipes de développement. Mmh. Les... Je ne sais pas comment c'est comment protégé tout ça. Je ne sais pas à quel point ils sont divisés hein. et non connectés, mais très triste en tout cas. Nul. Mais, donc eh, faites attention, si vous achetez... moi j'ai voulu acheter précommandé Horizon juste pour rigoler. Okay. Si je le fais via ma PS5, je dois payer 80 euros. Mmh, si okay. je le fais via mon smartphone, je peux choisir la version PS4 et je peux le faire à 70 euros. Je n'ai pas été vérifié si avec ma PS5, peut-être en chipotant, je peux trouver comme la version PS4, mais... Ouais, faites
2: attention, ouais.
1: Donc, exact, c'est ne payez surtout pas 80 euros, effectivement, <rire> ouais. Il y aura effectivement un événement de Last of Us, je me permets de le rajouter ici, parce que Valérie en parle demain, normalement, et ils ont dit qu'il y aurait euh, des choses nouvelles oui. à montrer, probablement la série, peut-être le remake, mais euh, à voir, <rire> un tout petit peu excité, moi.
0: Mais... Oui, oui, beaucoup.
1: <rire> <rire> Est-ce que vous voulez passer au point yes. suivant on peut, ouais. qui, est, qui sont les brèves, et donc vous devez rapidement me dire si, si vous voulez dire quelque chose. Donc c'est quoi Il partage ses brevets concernant l'accessibilité.
2: C'est bien. C'est bien.
1: C'est bien, c'est ouais. bien, bien. Voilà, Death Stranding 2. Vous y quoi, croyez quoi, ça ça. Une... Non, Norman Reedus a dit à un moment que <rire> c'était en négociation. Ce serait chouette. Ouais.
2: Franchement, c'est un chouette jeu. donc.
1: Pourquoi pas. Euh, celui-là là, je vais le garder le C je vais le garder pour la fin et je vais prendre le D Quantic Dream serait en train de faire un jeu Star Wars ça fait un peu ça, peur,
2: ça, 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 va faire, ça, ça va être bizarre et ça va être nul mais, mais, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner mais ça va être nul ça, y a pas de... <rire> il n'y
1: a plus
3: de doute <rire> voilà, exact.
1: un leak chez Nvidia dévoile plusieurs jeux je ne sais pas si vous avez vu ah, ça non il euh, y avait un remake de fin Final Fantasy 9 et, et apparemment euh, comme jeu très curieux et Gear 6 je pense et aussi que God of War et je ne sais pas quel jeu ouais. arriverait sur, sur, PC. Euh, sur PC mais euh, le leak est correct mais peut-être que les noms de jeux sont des placeholders mmh. donc euh, mmh. à voir, à voir pour l'instant rien à dire et le dernier qui est un tout petit peu intéressant The Initiative reçoit de l'aide de Crystal Dynamics pour Perfect Dark je ne sais pas si vous avez vu ça oui. Non. Et donc des initiatives, c'est le gros studio, c'est le Naughty Dog de de Xbox. de Xbox. En tout cas, il a été créé pour ça. Et euh, ça a été plus ou moins mal reçu. Le fait que apparemment, ils demandent de l'aide à Cryst Crystal Dynamics pour le jeu. On ne sait pas pourquoi exactement. C'est une annonce un peu surprenante parce que bah, voilà, c'est c'est comme un gros studio, Crystal mmh. Dynamics. C'est pas un studio de Xbox et de Microsoft, pardon. Et donc euh, c'est un peu en gros, mmh. tu dis ah. Est-ce qu'ils sont... Ils ont des problèmes pour le jeu ou pas Mais donc, voilà. Ouais. Vrai.
2: Le jeu a l'air moins loin que ce que je pensais en termes de développement. Ça, ça oui, sent quand même tout le début jeu. Du on début va pas en entendre ouais. parler avant à nouveau Moi,
1: j'irai 2025 hein, ou plutôt celui-là, sincèrement. Bon, peut-être 2023. Je non, sais pas. En tout cas, pas 2000...
2: Moi, j'irai plutôt 2024. Mais en tout cas, avant ça, j'aurais du mal à imaginer qu'on le voit beaucoup. Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse genre une année sans rien l'année qui vient. Hein. Sans un trailer, sans une... Ouais, je pense aussi. Ça ne m'étonnerait pas beaucoup, honnêtement.
1: Mais donc, point 8, le plus chouette, c'est Fantasy Critic News. <rire> je donne vite les news et après je laisse la parole à Valérian hmm. Il y a Dying Light qui a été retardé à 2022. Gros stress <rire> pour tout le monde. Battlefield a été retardé, mais reste en 2021. Ouais, c'est clé pour l'Europe. <rire> Darkens, Darkest Dungeon 2 aura un early access en octobre ce qui fait croire qu'il ne sortira pas cette non, année donc oui. pas de points pour David et après il y a plein de jeux qui sont sortis mais ça Valérie, on va nous en parler je te laisse la parole mm -hmm. Valérie. Oui.
0: Et Donc, euh, effectivement on va commencer chez David donc euh, je pense que la dernière fois on avait déjà parlé de Tales of Arise qui, qui avait l'air de bien se porter et effectivement euh, oui. il se porte très bien vu qu'il rapporte 18 points à David avec son pont 88 c'est impressionnant tout à fait
1: joue de l'année, presque. Hein.
2: Bah, 88, c'est le maximum qu'il y a chez nous. Hein. Ouais,
1: 89 chez Valérie euh, de 89. Quand même, quand même. Ça, ouais. Ah oui, ça fait mal, tout à fait. Ouais. fait. J'espère ouais. que ça va diminuer à 88. <rire> hein. Je regarde chaque jour. Et alors,
0: il y avait 12 minutes qui, je pense, était sorti aussi et qui s'est stabilisé à 75. Donc ça, c'est 5 points chez David. Une
1: grosse déception quand de l'année, hein, quand même.
2: Je pense quand, même. Plus quand plus. même On s'attendait à mieux. Franchement, hein. ouais. Ouais. moi je m'attendais moins... un jeu de l'année hein, je que... moi je m'attendais aussi à un potentiel jeu de l'année mais je ne m'attendais pas à moins de 80 en tout
0: cas mm -hmm. mm
2: -hmm. moins de 80 c'est quand même une grosse déception
0: et on l'a testé un tout petit peu ensemble et, ouais. et, et on, on comprend malheureusement alors qu'on ne l'a pas testé si longtemps pourquoi <rire> ouais. quoi 20 non. minutes <rire> ouais je mm -hmm. pense ouais. Hein, ouais. 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 bref euh, et donc, euh, là, il y a Diablo 2 Resurrected qui est sorti. Et lui, pour l'instant, c'est 13 points pour David. Donc, euh, David euh, monte, monte, monte et arrive à 96 ah, points, ce qui est franchement euh, pas mal. Il a encore beaucoup de place pour des trucs qui doivent sortir, hein, comme Shin Megami Tensei, Back 4 Blood...
2: Battlefield, Battlefield. Battlefield, Football Manager, football manager. Et ça, ça, ça c'est pour des certains, et, le reste, des et
1: Windjammers 2, des... de Little Devil Inside peut-être, ouais. et ce qu'on ne croit plus du tout, c'est Darkest Dungeon 2 et, et Hollow Knight. Et Hollow Knight.
3: Exactement.
1: Mais si tout sort, parce que rien n'a été officiellement posté <rire> pour l'instant, <rire> il gagne, c'est 100% certain qu'il gagne. Si tout, ouais. que... ouais, ouais, tout, 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 tout sort, Mais on croit que, oui, si tout sort, mais c'est C'est très
0: important, il faut signaler qu'Hector a fait... Je ne sais pas combien de simulations, mais il, il connaît oui, donc vrai, je, les, je... les <rire> probabilités que, <'fin, rire> suivant voilà, les scénarios de ce qui va sortir, il sait exactement qui va gagner. C'est impressionnant.
1: La moitié de mon temps de travail est passé à faire <rire> cet Excel ou manuellement, je change les chiffres. <rire> Et donc, euh, passons pas, chez, ouais, pas, chez ouais.
0: Hector, quand même, qui a pris euh,
1: donc, le lead de la fin de fantasy. Le moment symbolique où j'aurais pris la tête. Je pense que ça va pas durer longtemps. Non, mais,
0: mais pour l'instant, euh, il y est. Et grâce à qui bah, Grâce à Defloop, en, entre autres, hein, qui a fait un très beau euh, 88. On s'y attendait quand même. Mais... Mm, oui, euh, 88, ouais. c'est bien. 88, ouais. 88, bien. 88, bien. Ouais, Je pense que j'ai regardé
1: mes notes de début d'année, j'avais mis 85. Comme, ah hein. D'accord.
0: Je me rappelle plus ce qu'on avait dit okay. dans le précédent épisode, David, mais. Bref, je pense qu'on était quand même assez haut pour. Un... On était, ouais. On n'était pas, pas très loin, exact.
2: Mais je pense pas qu'on était aussi haut. Non, ouais. mais On n'était pas. On était plus à 85, 86, ah, moi, je pense. La différence n'est pas énorme.
0: J'avais l'impression qu'on la... ouais, qu était euh, fort proche, mais très bien. Et sinon, donc, euh, Kenna qui, qui tape, euh, je pense, au milieu de, nos... de ce qu'on avait prédit. Oui. Donc, la et moyenne. Voilà, hein, ouais. à la à qui fait donc fait euh, 11 points pour Hector avec son 81. Ce qui est pas mal, franchement. Moi, je pense que j'avais bon. à David. C'est pas mal, Je me souviens
1: exact. aussi, moi, 86, je pense. Et il faut savoir, Kenna c'est une... C'est un drame. Un moment, le jour avant, tout le monde dit ça va être la merde, ne l'achetez pas. Il n'y a pas de review, c'est mauvais signe, personne n'a reçu de code. Et donc moi, j'ai je, je, eu un gros stress. Je me suis réveillé à 6h du matin le jour après. Quand j'ai vu 83, parce qu'à ce moment-là, il était à 83, je me suis dit ouf. Je pense qu'il... Je m'attendais à qu'il fasse On des négatifs à un directement moment. Directement. Donc... Voilà, je suis comme ça, moi, insensible.
0: Et il y a eu aussi la, la sortie de Life is Strange, True Colors, avec son 81, ouais. également 11 points, quoi. Mm -hmm. très ça, bien vraiment, vraiment bien un bon et achat et la sortie de Lost Judgment et son 84 donc lui c'est un maître 94. achat je trouve ouais. moi, je suis ouais, fier de moi ouais. très très ouais. bien et alors on a appris que Teenage Mutant Ninja Turtles ouais. Shredder's Revenge ne
1: sort <rire> le jour enregistré on l'épisode Passé, je pense. Ah,
0: Et donc, euh, peut-être, euh, c'est important de, de le signaler. Donc, Fabio, si tu nous écoutes, euh, Hector t'en ouais. veut un peu.
1: <rire> <Je>, je... <rire> Est-ce que je lui en veux Ouais, peut-être. Je ne sais, sais pas, je lui en veux pas. Je m'en veux moi-même moi
3: d'avoir euh, fait cette été promesse. naïf. Voilà, ouais,
0: mais le, en fait, c'est euh, l'enthousiasme de, de Fabio qui t'a, je pense, euh, induit euh, en exact. erreur sur exact. la possibilité. Parce que de... si, je sais
1: pas, si vous vous souvenez, on avait discuté du jeu mm -hmm. et ouais. on avait tous dit « mais il ne sortira pas en 2021 ouais. ». Et Fabio a dit « mais pourquoi ouais. pas ?» ouais, exact. Exact. Et moi, je me suis dit ben, « bah lui, il doit savoir, il a un truc okay. ». Il, a, il est un insider, <rire> mais non.
0: <rire> mais donc, euh, voilà, ça fait que Hector est à 138 points, donc euh, David 97, Hector 138, et chez moi, il bah, n'y a pas eu grand-chose, je suis à 120 points, et le seul truc qu'il y a eu de nouveau, c'est No More Heroes... Ah non, il y a eu euh, quand même Psychonauts 2. Oui, je euh, pense. Qui... Aussi, cas, qui a... <rire> qui euh... Mais je pense qu'il était lui, euh... déjà sorti. Bref, il s'est stabilisé à 89. Donc c'est encore 19 ouais. points. Jeu de l'année, voilà, exactement. Mmh.
1: Je les collectionné. ITXTO a pris un point. Je sais pas si il il est... Est... Parce qu'il était à 88 ouais, pendant longtemps. Avait, et maintenant, quoi. il m'emmerde à 89. Ah, donc
0: on prend des petits points comme ça, par-ci, par-là. Et on ouais, a voilà. No More Heroes 3 qui est sorti et qui fait 76. Et euh, je, vais, je vais le dire, je suis presque soulagé parce qu'à un moment, vous
1: m'avez fait peur. <rire> <rire> oui, exact. Mais moi, j'étais surpris. À un moment il était à 80. Je sais pas si vous oui, le oui,
2: oui, oui. À un moment, je... D'ailleurs, moi, mais...
1: j'étais... Je, je reste convaincu qu'il va baisser à 75. Hein. Et comme Deadloop va monter à 89. <rire> je suis presque sûr, mais voilà. À, à voir.
0: <rire> Et donc, voilà. Ça fait qu'on a... Euh, qu'on qu a le classement euh, actuel. C'est donc euh, Hector, suivi de moi, suivi de David, mais... Tout reste encore à jouer vu que Exactement. David, il lui reste encore quand même pas mal de jeux qui doivent sortir. Moi, il m'en reste deux trois qui ne doivent pas être si mauvais. Ouais.
1: Euh... Il te reste quatre effectivement oui. très bons, donc <rire> non trois très bons. Donc ils sont Forza Horizon 5, Metroid Red et Halo Infinite, qui normalement sont des certainement il y a une bons wild jeux.
0: Cars, aussi, donc.
1: Et il y a la wild card, la clé de voûte de la Fantasy League, celle qui euh, soit s'écroule, soit reste. <rire> en pied, c'est le New World qui, euh, qui sort euh, dans trois jours <rire> exact. et qui donc selon les simulations s'il fait du positif moi je perds, donc moi je ne peux pas gagner objectifment hein, je crois sauf s'il y a Ford Horizon 5 qui est déplacé à l'année prochaine pardon. mais s'il fait entre 70 et 74 c'est vraiment ouvert s'il fait moins, mais alors je pense que je deviens favori s'il fait des négatifs mais euh, donc c'est à voir, mm -hmm. hein. tout semble indiquer que ça va être un bon jeu, hein. euh, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mm -hmm. les compositeurs maintenant sont des gens euh, très connus, donc il y a celui qui fait Game of Thrones en tout cas, et donc euh, j'imagine que s'ils sont... ont investi dans la musique, c'est qu'ils y croient, mm -hmm. et, euh, ça me fait peur, ça oui, me fait oui. peur. <rire>
0: Chez... Chez Hector, donc toi quand même c'est important de préciser, il reste quand même Far Cry 6 qui doit sortir, Soul oui, et Age of Empires voilà, exact.
1: SolarH qui a eu une mauvaise preview, ça me stresse.
0: <rire> ouais. Bon, on verra. On verra. Peut-être que tu auras de la chance. Il va peut-être se faire reporter. Non il y a peu de chance quand même. Non, ça, il va faire Alors positif. Va ça, faire ça, je pense qu'il va faire, qu faire, faire positif. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, mm -hmm. ouais. j'y crois, j'y crois, j'y crois quand même. Mais j'ai besoin. Moi, j'ai absolument besoin que mes jeux fassent au-dessus de 80. Sinon, il n'y a aucune chance. Sachant que Force Horizon, je ne le vois pas faire moins de 85. Non, mm -hmm. ça, peu probable.
0: Et donc, chez David, on avait fait le tour euh, tout ouais, à l'heure.
3: tout à
1: fait.
0: Voilà, voilà pour euh, la fantasy critique. Est-ce qu'on passe au gros du sujet de cette émission
2: Pour moi, on peut. Oh, on peut.
0: Top. Et Donc, on va, on va parler de Ratchet Clank Rift Parts, développé par Insomniac Games. Donc, un peu de mise en contexte. Euh, le studio a été fondé en 1994 et il est l'auteur de séries comme Spyro the Dragon, Resistance et euh, plus récemment Marvel Spider-Man, euh, pardon, les Marvel Spider-Man, <rire> euh, sorti à partir de 2018, et bien entendu bah, le fameux Ratchet and Clank qui tient plus de, j'ai noté, ah non, c 17 titres, je, si je compte bien. Quand même. Euh, Et qui s'étale de 2002 jusqu'à maintenant. C'est quand même euh, une série qui a de l'âge. Hein. Et cette série a été en fait rebootée en 2016 sur PS4. Et là, le Rift Apart, c'est la suite de ce reboot, si, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, Rift Apart est sorti en 2021 sur PS5. Et... Il se porte bien parce qu'il s'est vendu, en tout cas, des chiffres que j'ai pu retrouver, il s'est vendu à plus de 1,1 million de copies après un mois. Donc euh, bien, pour un monde où il y a peu de PS5, c'est quand, euh, quand même pas mal. A noter que le studio a été racheté par Sony en 2019 pour une valeur de 229 millions de dollars. Et ce n'est pas pour rien, car depuis, ben, c'est Marvel Spider-Man Miles Morales, qui est sorti en 2020, plus ou moins à la sortie de la PS5, suivi de Rift Apart en 2021. Euh, on a dit que Spider-Man 2 sortirait donc en 2023, euh, a priori. Et puis, il y aura un Wolverine aussi. Donc, euh, bref, ça tape très fort et très vite dans le blockbuster AAA, donc le studio est un peu devenu le, la nouvelle poule aux œufs d'or de Sony, ce qui est assez impressionnant effectivement quand on voit les titres qui sortent et la vitesse à laquelle ils sortent pour l'instant, euh, mais ici on va donc s'attaquer à Rift Apart et je pense que je vais laisser la main à David pour nous faire un résumé de l'histoire de cet épisode. Parce que je ne suis pas trop versé dans le lore de Ratchet.
2: <rire> Avec plaisir. Mais je pense qu'il faut juste... Euh, donc, euh, je vais remettre un peu de contexte dans le jeu avant de lancer l'histoire. Mais donc Ratchet, qui est euh, un une espèce de on va dire, petit félin qui se balade euh, sur ses deux pattes euh, principalement, est le seul membre de son espèce dans l'univers dans lequel il vit. Et donc euh, cet élément-là est important. Et donc euh, depuis le premier jeu je pense, il souffre un peu d'une certaine solitude par rapport à cela dans le sens où il n'a aucun aucun autre être de son espèce dans l'univers qu'il ait pu rencontrer. Et donc le jeu ici commence quand Ratchet et son acolyte Clank sont célébrés comme des héros galactiques pour avoir sauvé la galaxie. Et vous faites Clank a préparer un cadeau pour Ratchet, et ce cadeau est ce qui dans le jeu s'appelle un dimensionnateur, qui permet de créer des portes entre des dimensions, et son objectif est de l'offrir à Ratchet pour que Ratchet puisse partir chercher dans d'autres dimensions la race des Lombax à laquelle il appartient, et peut-être justement trouver euh, sa famille, ou en tout cas son espèce, et pouvoir euh, se sentir plus chez lui. Malheureusement, pendant la, la fête, le Docteur Nefarius, qui est un peu le, un némésis récurrent dans la série et un des principaux, va attaquer le, la, la fête et va essayer de voler le dimensionnateur. Et euh, pendant toute l'action qui va s'en suivre, il va y avoir euh, malencontreusement, le dimensionnateur va euh, être utilisé et va envoyer nos héros dans des dimensions différentes. Et il va en plus exploser, ce qui va com commencer à causer des... Euh, des problèmes dimensionnels un peu partout dans l'univers, et donc à ce moment-là, nos deux héros, Ratchet d'un côté et Clang de l'autre vont se retrouver séparés dans une dimension dans laquelle euh, ils vont se rendre vite compte qu'il y a des alter-ego pour chacune de leurs personnalités, et notamment le docteur Nefarius a une, un alter-ego qui est l'empereur Nefarius, c'est-à-dire que c'est une, une galaxie où le méchant a réussi à gagner et à dominer l'univers. Et donc, Clank, lui, va vite rencontrer ce qu'on va appeler l'alter ego de Ratchet, qui s'appelle Rivette, qui est donc euh, une version féminine. Et celle-ci va l'aider à pouvoir remettre en route euh, son système de contact et euh, à rentrer en contact avec Ratchet. Et ils vont assez vite décider que le mieux à faire pour essayer de, justement, empêcher que le docteur Nefarious et l'empereur Nefarious ne puissent euh, partir conquérir le reste des dimensions et d'essayer de recréer un dimensionnateur pour essayer de réparer tous ces problèmes dimensionnels qui ont lieu et donc à partir de là bah c'est assez classique mais d'un côté on va avoir Ratchet qui va partir chercher euh, <coughs> un plan pour comment reconstruire le dimensionnateur, il va rencontrer l'alter ego de, de Clank qui s'appelle Kit et de l'autre côté, on va avoir Yvette et Clan qui vont partir chercher euh, les éléments nécessaires pour reconstruire ces dimensionnateurs. Donc, euh, cela va les entraîner dans les diverses aventures, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et donc, nos héros vont réussir à reconstruire un dimensionnateur. Mais évidemment, à ce moment-là, c'est euh, l'empereur Nefarius qui va débarquer et qui va réussir à voler ces dimensionnateurs et à mettre euh, Ratchet et Kit en prison. Et donc, euh, il va y avoir toute une partie où... Euh, Rivette et Clank vont devoir euh, essayer de sauver Ratchet et Kit de la prison et pour ensuite pouvoir essayer de combattre l'empereur le... Nepharus et le docteur Nepharus en plus pour essayer de sauver l'univers et ensuite réparer toutes les dimensions. Donc ça c'est un peu l'histoire en gros. La seule subtilité dans l'histoire que j'ai oublié de mentionner, c'est que par mm -hmm. un on va dire par un jeu de hasard Kit au fait, Rivette, qui est l'alter ego de Ratchet, a perdu un bras qui a été remplacé par un bras robotique. Et il s'avère que c'est Kit, l'alter ego de, de Clank, qui a provoqué cet accident-là. Et euh, c'est quelque chose que Rivette va découvrir en cours d'aventure, qui va créer des tensions entre elles deux. Mais donc, euh, comme dans tout, on va dire, euh, film d'action pour enfants ou euh, film d'animation pour enfants il va y avoir des moments de, de drame entre les personnages et puis de retrouvailles. Mais donc c'est ça l'histoire, c'est vraiment cette idée de il y a un problème de dimension qui est causé par ce dimensionnateur et nos héros vont essayer de le reconstruire pour essayer de réparer le tissu dimensionnel et du coup éviter que les choses se baladent d'une dimension à l'autre sans aucun contrôle.
0: J'aurais clairement pas fait mieux pour expliquer ça. C'était ouais. très bien effectivement. Euh... Avant, peut-être... Euh, je, pro je propose peut-être qu'on commence justement euh, sur l'histoire, mais peut-être euh, mm -hmm. pour, pour avoir euh, votre, votre vécu. Euh, vous, vous aviez déjà, déjà joué à un Ratchet Clank avant ou, ou pas
2: Oui, moi, oui. Moi, j'avais joué au moins un sur PS3 d'office. Ça, j'en je, suis sûr. Et je pense qu'il deuxième aussi, mais je ne suis plus tout à fait sûr. Je n'ai pas été regarder la liste exacte, okay. pour être honnête.
1: Moi, j'avais commencé quelques-uns, mais j'avais joué plus qu'une heure. Euh, j'avais jeté un
0: claque. Mm -hmm. Moi, pareil que toi, Hector, j'ai testé celui de 2016, je pense une heure aussi, et en fait, j'avais pas accroché euh, énormément, donc euh, j'y ai jamais joué. En fait. Donc c'était une vraie première pour moi. Ouais, donc euh, l'histoire, effectivement, euh, David, tu l'as bien. Euh... <rire> tu tu l'as tu tu l'as bien compté parce que c'est pas facile enfin c'est pas si simple de, de mettre tout ça euh, en place euh, je en fait je vais être euh, je vais être celui qui, qui va embêter tout le monde aujourd'hui enfin je, je vais me taire principalement parce que parce que non, moi Valéria... j'ai on ouais, on a envie de... est un hate ouais, c'est pas, voilà. pas détesté mais c'est vraiment un jeu que qui ne m'a rien fait du tout euh, sur beaucoup, beaucoup de points, et euh, notamment l'histoire, où j'ai trouvé ça... Euh, ça, ça bref, ça ne m'a pas du tout intéressé. Je pense qu'après une heure, j'ai arrêté de suivre, j'étais là, oui, on voit qui est le méchant, on se doute qu'il y en aura deux, et, et on, se, enfin, on se doute qu'à un moment, les deux vont se rencontrer, ils vont être plus ou moins amoureux l'un de l'autre, le, les deux l'embaques, là. et euh, Bref, ça me... Voilà, je... c'est extrêmement cliché. Et effectivement, comme tu disais, David, c'est extrêmement histoire pour enfants. Et ici, j'ai rien trouvé dedans qui me, Allez, qui... Qui me donnait envie de, de m'investir dans l'histoire. En plus, je le trouvais euh, vraiment pas très drôle. Et euh, j'ai eu à deux, trois euh, moments euh, ce côté euh, humour Marvel qui m'a fait... Euh... <rire> qui m'a justement euh, fait bondir sur mon, sur mon canapé donc voilà, moi je suis enfin j'ai pas trouvé l'histoire euh, vraiment très engageante mais peut-être que pour vous c'est différent
2: oui pour moi c'était quand même différent je pense qu'Hector est plus en accord avec moi je trouve que la dynamique entre les personnages euh, qui fonctionnent souvent en duo fonctionne assez bien donc euh, j'aime bien quand ils discutent ensemble, je trouve que ça fonctionne assez bien, je trouve qu'ils sont assez je trouve que c'est mignon en général et donc euh, moi je trouvais ça amusant à jouer, ou contrairement par exemple pour faire écho à It Takes Two, où c'est pas mignon du tout, <rire> les cinématiques, bah ici je trouvais qu'il y avait vraiment une dynamique euh, que je trouvais plus crédible, et où je, je pouvais croire que Ratchet s'entendait bien avec clan que Rivet était sympathique, que mes personnages s'entendaient ensemble, et je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est cliché, mais je trouvais que c'était bien fait, quand même. D'accord. Et donc, euh, moi, j'ai eu aucun souci à suivre. J'ai trouvé ça amusant. Et euh, honnêtement, je trouvais ça... J'étais content, par exemple, qu'il n'y ait pas d'intrigue amoureuse entre mes deux personnages pour que ça ne tombe pas dans le cliché euh, <rire> le plus gros. Et je trouve que ça fonctionnait bien en termes de dynamique entre les personnages et que l'histoire reste assez évidente, comme tu dis, dans le sens où on sait qui on va combattre jusqu'à la fin. Mais que l'ensemble du chemin par lequel ça nous mène et les différents endroits où ça nous mène et les différentes euh, intrigues avec les différents personnages. Moi, justement, l'humour ne m'a jamais fait rire ouvertement, mais ça m'a souvent fait sourire. Mais je pense que c'est vraiment ce côté de j'aimais bien la dynamique entre mes personnages et du coup, euh, mmh. j'étais intéressé, pas nécessairement de voir où l'histoire allait nous mener, mais euh, j'aimais bien voir les cinématiques et leurs discussions.
3: Mmh
1: donc moi, moi effectivement je serais plus je crois du côté de David mais même si je tiens à souligner que l'histoire n'est vraiment pas le point fort du non, jeu non, 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 dire, non, je non, pense non. que ça c'est important à mettre dans le contexte et en, je dire, ça ne déterminera pas nécessairement si vous avez aimé ou pas le jeu moi je, ce que je trouve positif c'est que bon, ça, ça donnera peut-être la possibilité de passer à un deuxième point sur lequel le jeu est, est, est remarquable est, il, est, il est super super beau et les, les cinématiques, elles, sont suffisamment bien faites comme pour quand tu les regardes, c'est relativement amusant, même si moi, par exemple, je ne comprenais pas tout. Il hein. mm -hmm. y a eu des moments où je ne comprenais rien, mais euh, c'était suffisamment bien fait comme pour que ce soit encore agréable à suivre. Et, euh, et l'histoire, même si cliché d'un certain point de vue, ne tombait comme tu disais, pas dans les clichés les plus... Euh, ceux qui auraient été les plus graves. Mm -hmm. Et de temps en temps, le dialogue était, était rigolo. Donc... Euh, pour moi, ce n'était pas du tout le point fort, mais mmh, c'était suffisamment bien fait comme pour soutenir mmh. le, le reste. C'est euh... bon, est, est difficile de pour parler, mais peut-être bah. qu'on peut parler un point suivant et après oui, donner exactement. la globalité. Parce oui, que...
0: ju juste mmh. pour, euh, pour être précis mmh. sur un truc. En fait, moi, je pense que de tout le jeu, le seul moment où, où je trouvais ça rigolo, c'était quand ils étaient dans la, dans la base sous-marine euh, et qu'il y avait... Euh, les, la bestiole enfin euh, je trouve qu'il y avait un petit côté d'ailleurs euh, un peu alien dans, dans cette section là mmh. oui, et il y avait euh, la bestiole euh, et le robot qui arrêtait pas de leur dire euh, oui mais euh, là il a l'air très, très content il veut jouer avec vous et tout et la genre ouais. <rire> okay. et ça, ça je trouve ça je trouvais ça vraiment euh, très très drôle et d'ailleurs je trouve que c'est un des c'est un des niveaux que j'avais préféré euh, d'ailleurs dans, dans le jeu les, que j'ai vraiment bien aimé mais, euh, mais ouais et donc comme tu disais toi euh, Hector est, il est très beau je pense que ça c'est euh, je pense que ça c'est indéniable c'est c'est la folie de, de ce jeu là il est euh, il est vraiment euh, impressionnant tout je pense enfin il n'y a pas un seul endroit où quand tu arrêtes ton personnage tu peux pas te dire si je prends un screenshot maintenant c'est ça fait presque carte postale et je peux euh, et je peux euh, la mettre sur euh, <rire> sur Twitter ou un truc comme ça, parce que tu as toujours ouais. un. Allez, les horizons sont, sont toujours bien dessinés, il y a, y a toujours plein de particules à l'écran, tout, tout est fluide, c est, ça c'est remarquable, il hein, n'y a, y a rien à dire. Ouais,
2: techniquement je pense que c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment que...
1: au-dessus du lot. Hein.
2: Ouais, et je, ce que j'ai bien aimé, c'est que niveau variété des environnements, je trouve qu'il y en avait quand même. Pas mal en termes mm -hmm. visuels en mm -hmm. tout cas et euh, du coup euh, ça t'avais pas l'impression qu'ils avaient euh, bien fait on va dire un environnement et qu'ils euh, l'ont recyclé en boucle je trouvais que c'est vrai vraiment... que tu reçois
1: plusieurs claques je trouve non graphiquement en tout cas euh... comme tu disais bah, le niveau alien bah, c'est vraiment fort différent de le niveau du début où c'est une fête où ouais, ouais, Donc, ou ça... le,
0: le niveau où... Elle est un peu désert avec euh... Les, les différentes mmh. îles entre guillemets. Enfin, oui exactement. Tout à fait. Comme ça que, ça, que j'y pense.
1: Surtout. Après c'est vrai qu'il se répète, mais euh, <rire> en tout cas je trouve que pendant la première moitié du jeu tu reçois quand même beaucoup beaucoup de claques graphiques. C'est vraiment euh, peut-être pour mettre tout ça ensemble en, en sensation next gen parce qu'il y a quand même la manette aussi qui mmh. fait beaucoup. Il y a le son était très bon aussi. Je veux dire c'est vraiment un jeu euh, nouvelle génération comme on les aime. Et je ne sais pas, je ne suis pas encore 100% certain de mon avis ici, mais d'ici peut-être 5 ans, ça n'aurait plus le même effet que ça peut avoir maintenant, où il y a vraiment ce côté nouveauté, parce que c'est de loin le jeu le, le plus impressionnant que j'ai joué, mmh. probablement de ma Un, vie.
0: Impressionnant, hein, ouais. mais je ne sais pas vous, mais moi j'ai été fort déçu par la mécanique de justement euh, Dimension, qui, allez, je n'ai pas trouvé ça incroyable enfin je sais pas là, en fait c'est probablement la façon dont ils avaient vendu ça en mode euh, euh, sans la PS5 on serait pas capable de faire ce genre de choses et en fait j'avais l'impression qu'à chaque fois que c'était utilisé euh, vraiment bah, c'est dans les mini dans comment dire euh, les mini niveaux euh, pour aller récupérer des pièces d'équipement euh, qui sont des sortes de petits puzzles annexes euh, qu'on peut faire et, et sinon, j'avais l'impression que c'était toujours ou presque utilisé dans des, dans des trucs très fermés comme euh, t'es sur un rail et t'as euh, quelqu'un qui, qui va te faire passer euh, d'un à l'autre ou t'es dans un, dans un combat de, de boss. Et, et finalement, ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans d'autres jeux, entre guillemets, quand c'est fort fermé quoi. Et, enfin, je sais pas ce que vous, vous en avez pensé mais j'ai été un peu déçu par rapport à la promesse initiale euh, par rapport à ça euh, ça m'a pas gâché le jeu, pas du tout mais je trouve qu'on euh, en a fait tout un foin, et finalement moi j'en ai j'ai je, je, pas eu de claque de, à ce point de vue là quoi. non
2: tout à fait moi je suis d'accord avec toi à ce niveau là c'est un peu le point on va dire, entre guillemets négatif que j'ai noté c'est que ça apporte de la des mouvements en termes de, de mouvements pendant le combat, parce que tu peux toujours utiliser ces petits rifts, même si ça ne change pas profondément quelque chose. Et en effet, quand tu es sur les rails, je trouve que les scènes sont très dynamiques grâce à ça aussi, dans mm -hmm. le sens où ça varie, ça permet de varier plus l'environnement, mais on est d'accord qu'en termes de gameplay, et c'est peut-être probablement le reproche qu'on peut faire au jeu, c'est ne n'utilise pas cette mécanique-là pour te su surprendre vraiment d'une quelconque façon... Euh alors que, comme tu dis, c'est un peu <coughs> ce qu'on avait vendu du jeu à sa présentation, et qu'on attendait potentiellement comme un élément qui pouvait euh, apporter une, un changement dans le gameplay, et au final ça ne l'est pas vraiment. Car même quand il y a, je dire, par exemple, quand on tape sur les cristaux, et qu'il mmh. y, y a un monde où on peut taper sur un cristal pour changer le monde, c'est jamais totalement utilisé pour faire vraiment un puzzle intelligent ou changer vraiment le gameplay. C'est assez linéaire quand même comme partie. Donc, à ce niveau-là, je suis assez d'accord que le jeu n'utilise pas cette mécanique de façon
0: surprenante. Non, et non, c'est vrai qu'on en avait parlé euh, d'ailleurs euh, ici en disant que ça, ça serait peut-être euh, dans le futur du, du jeu vidéo que ça, ça ouvrirait peut-être des portes pour des idées de gameplay euh, intéressantes. Et ici, je sais. Bon, bref. Je sais pas ce que toi, Hector, t'en as pensé de ça. Parce que...
1: Mais en fait, c'est une bonne question parce que. Je suis entièrement d'accord avec vous, effectivement au niveau gameplay, il y avait peu d'abord, mais si je n'avais pas vu les trailers et si je jouais tout seul, la scène avec le boss et la scène avec le rail, moi ça m'aurait, la scène avec le rail, celle-là je ne l'avais pas vue dans les trailers, moi ça m'aurait quand même euh, super bluffé, C'était, ah ouais, ça je n'ai jamais vu. Tu vois, dire, quand ça changeait de monde en, en cliquant, et parce que tu voyais que ce n'était pas une image, tu voyais vraiment que tout le monde était chargé, même si tu ne pouvais pas interagir avec euh, moi, j'ai été quand même bluffé, mais effectivement, hein, ce n'est pas encore là qu'on a vu euh, en quoi le, le SSD pourrait apporter des idées de gameplay euh, nouvelles, mmh. même si on commence à sentir que ça peut peut-être... Euh... Ils ont essayé, non Et ils ont vu que ça n'a pas marché, je crois. Hein mmh. euh, C'est l'impression que ça m'a donné, parce qu'ils il est, il est ont fait le minimum avec l'idée, d'une certaine façon.
2: Donc, <rire> mais Je suis d'accord avec toi, Hector. Je trouve que ça apporte du dynamisme beaucoup dans ces Certaines sections beaucoup sur rail, mais je trouve que ça, ça impressionne, entre guillemets, quand, quand il l'utilise bien.
0: Moi, mmh. ouais, c'est toujours, ça revient au, à ce côté, euh, il est vraiment très, très beau. Quoi. Et, et ça, c'est quelque chose que... Sinon, euh, ouais, ouais. Ça, ça, je ne lui reprocherai jamais, <rire> clairement. Rien à voir, parce que, Hector, tu, tu parlais euh, de la manette. Et ça, c'est juste une anecdote et c'est pas du tout euh, contre le jeu ou quoi que ce soit. Mais donc, c'était le premier jeu que je jouais vraiment sur PS5, euh, vu que ouais. j'avais juste testé un peu avant le Astros Playroom. Et, euh, et en fait, euh, durant le tuto, il y a une partie où tu récupères justement un flingue et il te dit, bah voilà, tu fais L2 pour viser, R2 pour tirer. Donc, euh, jusque-là, classique. Et euh, je ouais, connais. je connais, je connais, mais... Euh, quand je l'ai fait, ça ne fonctionnait pas. Et donc j'étais là, genre, baissé. C'est quoi ce, ce truc euh, Il est déjà buggé ou quoi Et en fait, euh, j'avais pas compris qu'il qu fallait que j'appuie vraiment. Enfin, que j'appuie comme un taré, entre guillemets, sur R2 pour que la gâchette soit, soit appuyée. <rire> et donc en fait, je l'avais pas appuyée euh, à fond. Et, et j'ai trouvé ça, genre, 10 minutes après. <rire> et donc je me suis senti euh, très très bête mais euh, mais voilà mais ça c est, c est, ça n'a rien à voir avec le jeu hein. c'est juste euh, la première
1: prise en main ça m'a surpris ouais. tout à fait moi je l'ai eu avec Hitman 3 ça pourquoi ouais. il tire pas pourquoi il tire ah pas ouais. <rire> mais après
0: une fois que tu l'as en, en main euh, effectivement ça enfin je veux dire ça, ça fonctionne très bien et, et là il n'y a pas eu de souci euh, de ce point de vue là quoi je ne sais pas si vous voulez euh, aborder un peu euh, la partie plus euh, gameplay. Oui, mais là je vous laisse euh, parler parce que moi je suis extrêmement négatif. Donc, euh... non,
1: mais, mais c'est bien. Je ne sais pas, allez-y. Ouais,
2: mais du coup, euh, si je vais expliquer à ceux qui nous écoutent rapidement le jeu, en soi je ça un action platformer en 3D. Donc ça a mélangé des sections de plateforme, justement, soit sur rail, soit euh, où il faut passer d'un endroit à l'autre en sautant. Principalement, et des moments de combat avec euh, une grande variété d'armes à feu dans des arènes et des scénarios variés. Et je trouve que, et ça c'est mon avis personnel, le jeu brille fortement par la variété des armes qui sont mises à disposition du joueur. Ça a toujours été un peu une force de, de Ratchet et Clank, mais donc euh, ici on peut. Je veux dire, on a par exemple une, une arme qui qui est un arrosoir qui transforme les ennemis en plantes, on va avoir une arme qui est ricochée, c'est-à-dire que dès quelle touche un l'ennemi, tu peux réappuyer sur le bouton pour la faire rebondir encore une fois, etc. Et au final, le jeu au total a 20 armes dans, je pense, 17, que tu peux débloquer dans un premier... Une premier jeu. Et euh, je trouve que, mais ça c'est mon impression personnelle, c'est qu'en mode normal, je n'avais jamais assez de munitions pour me contenter mmh. d'une arme ou deux dans les scènes de combat, et donc j'étais forcé de passer un peu à travers tout mon arsenal pour euh, m'en sortir, et du coup à ce niveau-là je trouve que le, le jeu est bien 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 orienté en termes de difficulté parce qu'il te force vraiment à utiliser tout ce qu'il te donne, et du coup c'est vraiment amusant parce que tu dois un peu apprendre à utiliser toutes les armes qui te tombent sous la main, et pour moi c'est ça qui... Qui rendait la chose amusante c'est que dans beaucoup de scènes de combat bah du coup tu dois vraiment sauter d'une arme à l'autre pour essayer de t'en sortir et du coup de ce fait là je trouvais que les scènes de combat moi ça m'est arrivé quelquefois d'avoir un certain côté intense où je n'avais plus beaucoup de balles de beaucoup de choses Et j'espère que c'est bientôt fini parce que sinon ça va être euh, je vais devoir commencer à utiliser cette arme là que je n'aime particulièrement pas par exemple et donc euh, moi franchement j'ai bien aimé la variété d'armes, et du coup, je trouvais que ça rendait le combat amusant simplement du fait d'avoir tellement d'armes différentes.
0: Ok, d'accord. Lector, me laisse la place. Oui, non, mais
1: vas-y. Sauf si vous voulez que je... Parce que moi, je suis plutôt de... Si vous voulez, j'y vais. Comme ça, je... on va de, de très positif à, à moins positif. Moi, j'ai ai bien aimé, mais ce n'est pas du tout mon style de jeu. Et euh, c'est la première fois que je joue un Rage et un Clank. Et donc, au début, ça m'a perturbé de devoir... Euh, utiliser toutes mes armes, par exemple, parce que moi, je suis plus de l'habitude de trouver l'arme que j'aime et utiliser celle-là. Mais je trouvais que c'était amusant. Mais encore une fois, je trouve que le jeu se sous-tend sur cette euh, « perfection » entre guillemets de comment il est fait, à quel point il est beau, et comment euh, tout se sous-tend. Le gameplay, je ne suis pas super fan, mais je trouve que ça marchait bien. Quand il n'y avait pas énormément d'ennemis, j'aimais beaucoup. Quand il y avait trop, trop d'ennemis, moi, c'est quelque chose qui avait tendance à me déplaire et j'espérais ne pas mourir parce que recommencer tout dès le début me frustrait un peu. Mais donc, mm -hmm. euh, mm -hmm. je trouve que c'est... C'était, je dire, très bien fait. Hein. Je veux dire, c'est vraiment, ça marche super bien. Mais euh, mm -hmm. j'aurais préféré, mais ça, c'est vraiment moi qui préfère un type de jeu qu'un autre, un jeu où tu utilises deux armes qu'un jeu où tu utilises 20 armes. Même si les armes sont parfois très, très chouettes. Hein. Donc, euh... Et ça, il y a beaucoup de variétés aussi. Donc... Euh... Ça me tenterait de, par exemple, Ratchet que Rift Apart 2. Je pense que je vais peut-être prendre plus de plaisir parce que j'aurais mieux compris comment mm -hmm. le jeu marche. Parce que ici, j'ai mis du mal à, à trouver le bon équilibre.
0: Je vois. Euh, moi, je vais rejoindre David sur le fait que je trouve que c'est bien fait dans le sens où, effectivement, tu n'as pas assez de munitions que pour euh, n'utiliser qu'une seule arme. Et donc... Euh, ça, c'est un, un parti pris que j'aime bien, euh, que je trouve, que j'avais retrouvé. En fait, ça m'a fait penser un peu à Horizon, euh, dans le sens où dans Horizon, j'utilisais beaucoup le, les différents types de, de flèches. Je pense que c'était euh, ça, les particularités. Et, et je me souviens que je, je switchais euh, bien d'une à l'autre. Mais là où, où moi, j'ai eu du mal, c'est que... Les combats, je les, trouvais vraiment en... Allez, je, je les trouvais vraiment nuls. En fait, je n'avais pas le, f... le même feedback que dans un Horizon. Et je pense que c'est aussi comme toi, tu dis, euh, Hector. En fait, il y a plein d'ennemis, souvent. Euh, et après, je reviendrai sur les ennemis parce que j'ai un truc à dire. Mais il <rire> y, a, y a plein d'ennemis. Et donc, du coup, tu utilises l'arme, mais as pas... enfin, tu ne vois pas exactement toujours exactement ce que tu as fait quand tu as utilisé l'arme. Alors que quand euh, tu es dans un jeu comme Horizon, tu es souvent plutôt en genre 2 contre 1 ou un truc comme ça. Et donc tu vois exactement, ah ben bah voilà, j'ai utilisé tel, telle flèche et euh, je sais pas, je lui ai percé euh, l'armure ou un truc comme ça. Et bref et donc tu as ce côté qui est un peu plus euh, tactique, alors qu'ici c'est beaucoup plus bourrin. Euh, c'est juste, euh, il faut que je switch d'armes et je balance et je balance. En fait. C'était un peu ça euh, l'impression que j'avais. Et donc ça m'a fort frustré. Parce que derrière, euh, en fait, il y a une belle variété d'armes, mais pas du tout d'ennemis. C'était tout le temps les mêmes, tout le temps, tout le temps les mêmes. C'est le type qui va venir avec son, son canon qu'il faut. Comment. Son rayon qu'il faut esquiver. Enfin bref, ça c'est un truc que. À la fin, j'en pouvais plus. J'étais là, genre, ça fait 10 heures et c'est les mêmes ennemis qu'au début. Je, je veux juste que ça, ça finisse et je veux en avoir le moins possible des de combats comme ça donc j'étais content d'arriver au boss final ou au moins euh, tu combats quelqu'un que tu n'as pas encore combattu euh, depuis, depuis le début <rire> et, euh, et alors un autre point que tu as dit euh, Hector, que tu disais que tu avais peur de, de mourir, en fait euh, c'est un point que j'avais noté aussi, je trouve que les checkpoints ne sont pas toujours ultra bien foutus euh, dans, dans le jeu il y a pas mal de fois où, où j'ai été surpris en fait, ou même aller dans euh, l'exploration euh, pour aller d'un point A à un point B, j'étais mort euh, sur le chemin et, et on me remet à un endroit et je suis là, genre mais j'ai fait genre, euh, je sais pas, six minutes avant pour arriver jusqu'au point où je me suis dit, bah, à mon avis, c'est là qu'il va me mettre après euh, au checkpoint parce que ça va commencer euh, la, la partie de plateforme ou un truc comme ça. Et en fait, non, il me, re il me retapait euh, de là où Allez, de là où j'avais commencé euh, ma session. Et donc, j'étais parfois un peu euh, frustré et, et surpris euh, par le checkpoint. Bref, euh, je ne sais pas si ça vous fait rebondir sur quelque chose, ça, mais...
2: Pas spécialement. Moi, j'ai pas eu trop de euh, soucis à ce niveau-là. En tout cas, je ne l'ai pas remarqué spécialement, cette histoire. Euh, non, mais je voulais
0: dire aussi, avec euh, la, la variété des ennemis... Enfin, je veux dire... Euh... Ça ne m'a
3: ah. pas
2: choqué. Moi, je, je dirais que ça ne m'a pas choqué du tout. Et c'est peut-être... Je trouvais qu'il y avait un certain équilibre assez sympathique dans le jeu, justement, de faire un peu d'exploration, un peu de, de parcours sur rail souvent, et un peu de, de combat. Plus de combat qu'autre chose, on est d'accord. Mais je trouvais que l'équilibre était encore relativement bien mis en place. Et du coup, non, ça ne m'a pas dérangé. Du tout, jusqu'à la fin, vraiment, de me dire que c'était les mêmes ennemis euh, dans des circonstances différentes et variées. non Ça n'a mmh. pas... jamais été un choc pour moi. Et de fait, il y a cette petite arène où tu peux faire des combats... Pour gagner des choses, bah, j'ai fini par tous les faire et ça ne me ouais, dérange pas. Non, mais du
0: tout par grave. contre, euh, la reine, ça c'est sympa. Et, et, mais là, c'est normal que tu es. Euh, allez, quand on me dit euh, tu vas avoir euh, cinq vagues euh, d'ennemis, tu te, euh, voilà, tu, tu te mmh. doutes bien. Mais donc, moi, ce qui, ce qui m'a plus euh, perturbé, c'est que dans l'histoire, en tant que telle, bah, les ennemis que tu as euh, dans, le, allez, dans le premier monde, tu les vois dans le dernier. Quoi, et tu les as vus tout le temps. Mmh. Donc. Euh, c'était ça qui m'a un peu gonflé, où je me suis dit, ok, en gros, on... Allez, on reprend tout le temps les mêmes. Et, et, je, et ça, ne me fait, ça ne me fait pas avancer en tant que joueur. Je ne me sens pas devenir meilleur au jeu. Quoi. Entre le début et la fin, euh, je faisais tout le temps la même chose, c'est-à-dire je bourrinais. Et je n'ai pas, pas dû réfléchir. Et bon, je sais que je suis ce genre de joueur qui aime bien avoir un challenge et qui, qui aime bien apprendre comment... Euh, Manipuler euh, les différentes mécaniques, mais enfin, voilà. Ici, j'ai été un peu frustré par ça. Mais...
2: Moi, c'est rigolo parce que ici, ça ne m'a vraiment pas dérangé. Ça m'avait plus dérangé, par exemple, dans un autre jeu du mois qui était Nier euh, Replicant. Mmh. Là, ça m'avait choqué. Ici, ça ne m'a pas choqué, par exemple, pour donner un peu de, de contexte. Autant dans Nier Replicant, je trouvais que c'était tout le temps les mêmes personnages sans aucune particularité visuelle. Autant ici, je trouvais qu'il y en avait entre guillemets, comme tu as trois factions différentes qui sont soit les pirates, soit les crocodiles, soit les, les espèces de gluants orange. Je trouvais que, même si on est d'accord, qu'il n'y a aucun ennemi qui apporte encore une fois une nouveauté de gameplay, je trouve que visuellement ça ne m'a pas choqué ou ça ne m'a pas fait me dire, ah encore, mon dieu, c'est... Il y en a encore plus, quoi.
0: Allez-y, hein. Dites des choses bien du jeu. Non, mais... non, mais, non mais... effectivement
1: Moi, je trouvais que le jeu était... Autant pour les ennemis, je pense que... Je compre... Moi, ça m'a pas choqué non plus. C'est vrai qu'on en avait discuté avant que je fasse la plus grosse partie du jeu, je pense. Donc, euh, j'ai fait un peu attention. Il y a toute une partie où c'est vraiment très varié. Mais je trouve qu'à la fin, mm -hmm. là, c'est vraiment beaucoup plus dur. Parce que, je trouve, moi, j'ai pas du tout... C'est pas que j'ai pas aimé. Mais je trouve la fin très longue. Mm -hmm. Donc, j'ai dû couper à un moment mon élan pour dire, parce que si je continue, je ne vais pas aimer. Donc, je vais faire demain la suite. Parce que... Je sens que ça va, c'est trop euh, plusieurs fois la même chose et très long. Et, euh, mais je, je trouvais, après, il y a toute une partie au milieu où je, je trouvais le jeu extrêmement varié. Et donc, euh, parce que tu as des environnements différents, tu as des mécaniques différentes. Il y a la partie avec justement l'alien, tu as la partie avec les pirates, tu as la partie aussi avec les rails et tout ça. Et donc. Euh je trouve que c'est un jeu très chouette. Par contre, là où il n'y a vraiment pas de variété, parce que ça, je l'ai lu après, et après j'y ai réfléchi, et je me suis dit effectivement ça, ça corrobore ce que Valérie en disait. Les, les mini boss, eux, sont tout le temps les mêmes. Mmh. Ouais, ça et je donc, suis euh, donc ces combats importants, tu, tu te retrouves toujours. Le combat difficile entre entre guillemets celui où tu fais attention parce que tous les autres, tu t essayes de les tuer comme tu peux, mais cela, tu, tu dois mettre un peu plus de difficulté. Il y a une barre de vie qui indique en plus. Euh, que lui il est important à tuer lui c'est je pense qu'il y a peut-être deux types ou trois mmh. types maximum mais c et ils reviennent souvent et donc euh... et c'est tout le temps la même chose effectivement sauter au-dessus des rayons et, tout à fait. et voilà moi, et si... éviter son mmh. son coup pardon
2: mais mon impression moi sur le jeu global c'est que c'est pas un jeu marquant mmh. dans le sens où il ne fait à part visuellement et en termes de mise en scène on va dire où là il est vraiment impressionnant il ne fait pas en effet l'histoire est pas marquante le gameplay fonctionne bien mais il n'est mmh. pas marquant, il n'y a pas une idée qui va faire que tu t'en souviens mais je trouve que tout est bien fait et il y a peu d'endroits où je peux lui reprocher vraiment quelque chose qui fasse que ça va me laisser une mauvaise marque entre guillemets et là je vais faire la comparaison avec Resident Evil Village par exemple où je trouve qu'il y a une partie qui ouais, est, est meilleure, vrai. <rire> vraiment meilleure en termes de gameplay mais il y a des parties qui sont si nulles tout à fait que mon impression est bien plus négative comme ça. Ça me marquera peut-être plus, mais pas nécessairement positivement. Et euh, je trouve que ici, Ratchet Clank a cette capacité à être le jeu super facile à jouer, très agréable tout le long, et qui en plus te met une claque graphique, même s'il ne va pas te surprendre. C'est probable que je l'oublierai, honnêtement, dans le sens où il n'y a rien non plus qui va me faire me dire « Ah mon Dieu, ce moment-là dans Ratchet Clank, Rift Apart, c'était trop mmh. bien. » Mais je trouve que tout le long, le jeu est vraiment très bon. Et euh, par rapport à tous les autres jeux un peu qu'on a testés cette année, ou les jeux qui, normalement, auraient dû être nos jeux de l'année, genre Resident Evil Village ou It Takes Two, je trouve qu'il a l'avantage de ne pas avoir un point négatif très marquant qui fait que, pour moi, il me laisse une meilleure, euh, un meilleur souvenir, mmh. en général, que ces autres
0: jeux. Ouais, ouais, je comprends. Moi, comme je suis plus... Euh... Allez je fais souvent plus attention au gameplay qu'à l'histoire, même si, effectivement, je me suis permis de critiquer un peu l'histoire de It Takes Two. Par exemple, je préfère un It Takes Two à Ratchet. Je me suis plus amusé en jouant It Takes Two que Ratchet, mais bon.
2: Mais moi, c'est plus, par exemple, je comprendrais plus que tu arrêtes It Takes Two à un moment, quand ça devient longuet, parce que c'est un peu moins bien rythmé, c'est un peu longuet par moment et l'histoire ne tient pas la route, que si tu arrêtais Ratchet, ou au final... Tout se suit tellement comme un fleuve tranquille que tu n'as pas vraiment beaucoup d'efforts à faire pour que... que ça continue. En tout cas, ça a été mon impression dans le sens où quand j'ai joué à It Takes Two avec ma femme, à un moment, on non, a non, vrai que plus que... ou moins arrêté et on a continué parce que c'était le jeu du mois. Autant, Ratchet, il n'y a jamais eu vraiment un moment où j'étais là, « bois je vais arrêter parce que je ne vois pas quand est-ce que ça va mm. se finir, etc. » Comme le jeu a une durée qui est de 10-12 heures quand même. j'ai jamais eu ce sentiment de « J'arrêterai bien, mais euh, je vais continuer parce que c'est un jeu du mois. » Que j'ai eu un peu, quand même, avec beaucoup d'autres jeux hum. qu'on a joués.
3: Ouais,
0: moi, je l'ai eu un peu avec euh, Ratchet. À un moment, je me suis dit, bon, je le finirai <rire> pas, c'est pas grave. <rire> Mais bon, bref, je me suis, je me suis un peu forcé. Euh, D'ailleurs, je sais pas, je, je pense me rappeler, toi, Hector, tu l'avais passé en facile, c'est possible oui, okay. exact,
1: tout à fait. Ben après, notre discussion, j'avais fait trois heures, je pense, et après, je suis passé en yeah. Facile. Et j'ai sauté les puzzles aussi, il y a des puzzles, pour... parce que sinon, je pensais que je n'allais pas le faire. Ouais, euh,
0: bah, euh, okay. J'allais dire, à mon avis, ça peut-être quelque chose que j'aurais dû faire pour être moins frustré par, euh, les, par les combats, en me disant, bah, c'est pas grave, maintenant, je le passe en Facile, et les combats, j'y fais plus attention. Enfin bon, bref, euh, les puzzles, je suis super frustré, parce que je trouve qu'on euh, te donne la solution beaucoup trop vite. Allez, t'as pas le temps parfois d'aller euh, d'un point A à un point B pour aller cher chercher euh, allez une des boules dont t'as besoin pour faire la suite. Et, on, et il te dit euh, oui, il faudrait faire ça. Et là, mais donne-moi le temps, quoi. Je suis en train de. Enfin bon, bref. J'ai pas très grave, mais euh, j'ai détesté euh, me faire dire euh, ce que je devais faire quand quand c'était clair ce bon, que je devais tu... faire, quoi.
2: Soit je n'écoutais pas ce qu'il disait, soit je jamais eu l'impression qu'il me donnait un indice, ah, du coup, je n'avais vraiment pas écouté okay, ce qu'il
1: disait. Hein. Un et à un moment, j'étais perdu vrai. et je voulais un indice et je l'ai ouais, pas eu. Mais pareil. chez moi, il,
0: il arrêtait pas de dire, ouais. il faudrait faire ça pour ouais, faire, faire ça. C'est marrant. Je dis, oui, je sais qu'il faut ah, faire, ça faire ça pour faire ça. C'est le dis, Parce que moi, je n'ai
2: pas eu du tout ce sentiment-là. J'ai même eu l'inverse, vraiment comme Hector un peu d'être à la fin un peu en mode, attends, comment est-ce que... Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas comme ça ouais, puis, euh, okay. De passer quand même cinq, cinq minutes à... Pas, pas souvent, hein, parce que c'est relativement mm -hmm. simple en général, mais une fois ou deux, de passer quand même bien deux minutes à tourner en rond et essayer d'envoyer le boules un peu partout. Et...
0: Okay. Ouais. Enfin, ouais, moi, je, je le trouvais euh, vraiment horrible de me dire à chaque fois... Ouais. Et donc, ça se trouve, c'était peut-être, un... comment dire, une option ou quoi Je ne sais pas, parce que c'est bizarre que vous n'ayez pas eh,
2: l'impression d'avoir changé quelque euh, chose, euh... mais en, en tout cas, c'est rigolo. Parce que <rire> là, je n'ai pas du tout le même sentiment, mais je peux comprendre que ça t'ait frustré si ça a été le cas. C'est toujours ouais. chiant,
1: effectivement, quand ils te disent la réponse avant. Ou quand ils vous te mettent, est-ce que vous voulez passer en face fait <rire> Ça, c'est vraiment le pire des je enfants, que... quoi. <rire> Là, là. moi maintenant je passe en facile voilà. avant, bien,
0: tu fais bien, comme <rire> ça c'est ton choix <rire>
1: c'est pas quelqu'un qui te dit exact. tu devrais peut-être passer en fait euh, sinon... mais euh, j'étais d'ailleurs content, content je pense, de passer en facile parce qu'effectivement par exemple sur la fin refaire trois fois ou quatre fois les affrontements mmh. ça m'aurait frustré je pense plus qu'autre chose mmh. et, et c'est pas un jeu où tu gagnes énormément comme disait Valérian à va apprendre, moi je trouvais non, que j'avais mais... appris mais plus, un peu plus les idées des armes que, que vraiment... Euh... C'est impossible de faire un no hit, par exemple. Sur <rire> clang, sur, 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 <rire> ouais.
2: mais, mais pour moi, un peu Ratchet et Clank, c'est un peu comme un Pokémon. C'est-à-dire que tu sais exactement ce que tu vas mm -hmm. avoir et tu as exactement ce que tu voulais en bien fait, entre guillemets.
1: Oui, ouais, exactement. Mais je... ouais. Sauf que Pokémon. Moi, moi, je suis enthousiaste si pour, un... <rire> pour une suite. Hein. Exact. <rire> Ça, serait...
0: Ah là là. Pardon, vas-y, tu disais Hector
1: Hein, que je suis enthousiaste, par, par exemple, pour okay. un, un suivant, parce que maintenant que je comprends un peu comment ça marche, je me dis, bah, c'est amusant. C'est vraiment mm. des jeux. Ouais. Après, ce n'est pas effectivement des jeux de l'année. Ici, pour l'instant, c'est le meilleur jeu que j'ai joué cette année, mais parce qu'on a C'est pas encore non fait non des Exact, mais je, je m'attends, c'est ce que j'allais dire effectivement. Oui, je m'attends à que Deadloop que, 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 que Deadloop
2: de... en termes de gameplay soit intéressant. De il voilà, devrait le
1: surpasser facilement.
0: Eh, ouais, voilà, en termes de gameplay, je ne sais pas s'il va être si intéressant que ça, mais euh, en termes de, de world building et couche, tout ça, ça je pense exactement. que là, euh, ouais, il va mettre une claque à pas mal de, de gens. Quoi, bon. Bref, on, va, on en reparlera plus tard.
1: sous Oui,
0: je suis d'accord. Sinon. Génial. Moi, j'ai encore deux, trois trucs euh, que j'aimerais euh, euh, mettre sur la table euh, <rire> qui m'ont dérangé. Enfin, c'est moins dans les trucs qui m'ont, parce que c'est clairement moi ce que j'ai vraiment euh, haï, c'était vraiment le fait qu'il y ait autant de combats si peu intéressants. Et donc, du coup, j'avais l'impression que que je passais mon temps à devoir combattre. Et justement, je trouvais ça euh, extrêmement extrêmement frustrant de devoir euh, me taper tout le temps les mêmes euh, ennemis. Mais ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'il euh, n'y a aucune différence... Alors, c'est compréhensible via l'histoire, entre guillemets, parce que tu, tu sais que l'un, en fait, est juste euh, l'autre, mais dans une autre dimension. Mais il n'y a aucune différence entre Ratchet et Rivet. Et donc, quand tu achètes un truc avec Ratchet, quand tu vas repasser sur Rivet, elle aura l'arme et ce genre de choses. Et tu es là, genre... Mais c'est un peu... Enfin, C'est un peu fainéant d'arriver de, avec deux personnages qui sont quand même de dimensions différentes et qui n'ont aucune, ou peut-être qu'il y a une différence, mais je j'en ai pas relevé d'intéressante. Il n'y a aucune allez, particularité à jouer l'un ou l'autre, en fait. Et, et donc, euh, enfin, là, là j'ai été un peu déçu, je veux dire, par, par ça. Euh, J'imagine que ça. Pardon, je... vas-y. Euh...
2: Ça, ça, je suis d'accord avec toi en soi que c'est une opportunité manquée. Ouais, parce que ça aurait pu être chouette euh, en
0: fait d'avoir dans une, tu as tel type d'arme et l'autre, tu as tel autre type d'arme. Ça aurait pu être, enfin, je sais pas. Et là. ça aurait pu être simple à implémenter, je pense. Euh... Right, right. Enfin bon, bref. C'est pas euh, non plus. Euh, c'est pas ça qui gâche le jeu ou quoi que ce soit. Ouais,
1: moi, moi juste pour, je, parce que j'y ai pensé aussi. Je trouve qu'effectivement, comme il n'y a pas d'explication de pourquoi ils ont les mêmes armes, je pense que c'est surprenant oui, la première fois. Peu. Non, je vais, <rire> euh, Tu te retrouves. Ah ouais, j'ai des. Mais je me suis dit, ah, peut-être que c'est tant mieux. Tu vois, je je l'ai pris positivement il, plus il, que négativement. Je me suis dit, une... ah, je suis content d'avoir les, les armes. Ils font ah, une, ils ont un semblant
2: d'explication. De... Ouais. Parce que comme tu fais partie de la résistance, c'est mmh. la dame dont j'ai ah, oublié okay, le nom okay. qui, qui, en gros, met à ta disposition les mêmes armes pour l'un et l'autre, parce que vous faites yeah. partie de la même team. Entre guillemets. Okay. Tu me fais ah, ah, penser ah, okay, d'ailleurs, David. Voilà. Le, la
0: dame, c'est Zurcon ou un truc comme ça Miss euh, je Madame pense, ouais, chose Et elle a un. Je ne sais pas si c'est son fils ou un truc comme ça, qui peut t'expliquer comment <rire> fonctionnent les armes. Ouais. J'ai trouvé ça, ouais. mais tellement. Enfin, euh, tellement horrible. Je, je pense que j'en ai écouté deux et j'étais là, genre non, mais euh, c'est pas possible. Euh, se taper euh, un monologue comme ça, euh, qui n'a. Enfin, bon, J'ai vraiment haï la ouais. euh, euh, des description des armes. Je trouvais ça vraiment nul. Mais bon, après. Tu, quand tu remets en contexte.
2: J'aime bien, bien les positions hyper extrêmes de Valérie. Non.
0: non, mais ouais, en fait, après, j'ai dit c'est extrême, mais après, je, ce que je voulais dire, c'est que j'allais nuancer. J'allais dire si, si on comprend que c'est. Si on se dit que c'est quand même un jeu principalement pour enfants de base, parce que c'est quand même euh, 7 ans, oui, enfin, vrai, à partir de vrai. 7 ans. Et euh, je pense que le public visé est, est quand même euh, assez jeune. Enfin, euh, ou du moins ou des gens qui ont euh, beaucoup d'amour pour la voilà. série et qui l'ont suivi. En cas,
2: oui, tu pourrais, tu pourrais jouer ça avec des enfants sans
1: aucun surtout voilà, exact. exact. Surtout que ça. ce soit accessible aux enfants. Après, ouais.
0: c'est quand même violent. Je veux dire, tu passes ton temps à tirer et à envoyer des, allez, des chiens explosifs. Oui, mais c'est comme un dessin gens, animé entre guillemets. Mais, euh, mais ouais, et donc du coup, quand tu penses à ça, tu te dis oui, ok, c'est normal qu'il y ait euh, une petite voix... Euh criarde qui, qui t'explique euh, que tu vas faire boum 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 et, euh, et ça doit être drôle pour des enfants quoi mais ben, voilà <rire> ouais, de nouveau ça, pas, ça, ça ne fonctionnait pas sur moi quoi et alors euh, dernière chose j'ai eu euh, quand même pas mal de bugs en fait moi euh, dedans ah, wow. j'ai ouais, ouais, eu bah, ouais, très très vite j'ai eu un softlock euh, quand quand tu es dans euh, vraiment au début début euh, je pense, donc, c'est, euh, allez, lors de la parade, il y a un moment où tu, où tu descends et tu es, es sur le sol. Et euh, là, il y a, <rire> je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais il y a un kraken qui, qui arrive d'une dimension. Euh, et, et à ce moment-là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai sauté à un endroit et je me suis retrouvé dans le décor. Et impossible de ressortir de ce décor. Et donc j'étais vraiment soft-locké dans, dans ce coin de, de map. Donc j'ai ben dû euh, déjà recommencer euh, ça. Donc c'était mal parti euh, pour ça. C'est ignoble, exact. Et alors, euh, sinon, j'ai eu énormément de bugs quand je faisais des changements d'armes. Je ne sais pas si vous, vous avez eu ça, mais je changeais d'arme. Ah aucun. Moi. Et non, en fait, euh, il gardait toujours la précédente, faux, même quand j'avais plus de balles. Et que quand je repassais sur le truc de sélection, je voyais bien que la nouvelle que j'avais mise était sélectionnée, mais il avait encore l'ancienne. Et celle-là, je oh, j'en merde fin, ça. Euh, normalement. Et donc euh, ça, c'était un peu... ouais, Pas de chance, mais, mais voilà, je
1: l'ai eu. <rire> ouais, mais ça, c'est
3: vachement génial.
0: Et j'ai eu aussi euh, le truc dont je jouais avec les sous-titres. Bon, je ne faisais pas fort attention à l'histoire, mais j'ai eu, euh, euh, je sais pas, 5 ou 6 fois des sous-titres qui étaient désynchronisés par rapport à, aux paroles. Et bon, comme euh, allez pendant pendant les phases d'action, etc. Je faisais pas trop trop attention euh, aux sous-titres, mais euh, pendant les phases euh, plus cinématiques, bah du coup tu les entends parler et bon tu entends, tu comprends l'anglais, tu te dis ah bah oui il vient de dire ça, puis tu regardes le sous-titre et tu es là bah, c'est bizarre, c'est ce qu'il a dit il euh, y a genre 10 secondes et ouais donc euh, j'ai j'ai eu ce genre de petits de petits soucis mais
2: moi j'ai pas eu ce souci là j'ai eu un autre souci mais ça m'est arrivé une ou deux fois du coup euh, c'était pas très grave mais c'est euh, quand tes personnages sont en train de discuter euh, que tu joues juste au gameplay que, et que, que tu vas parler à, à un vendeur ou quelque mmh. chose ça arrive que les oui. discussions aient en lieu même en même temps
0: ça ouais, ça m'est arrivé de aussi, aussi. <rire> <rire> oui oui ça ça arrive souvent et donc voilà c'était juste pour euh, reporter euh, ouais. deux trois euh, petits ouais, bugs ouais. donc il n'est pas exempt de tout de tout bug c'est pas c'est pas un Mario ou un truc comme ça non
3: c'est vrai mais, ouais, mais super vrai.
0: beau mais... Vrai. on sera d'accord mais moi ouais. mon
2: impression pour conclure de mon côté c'est que j'ai l'impression que pour moi c'est un peu un uncharted pour enfants entre guillemets si je vais traduire ça ouais, comme ça voilà. et que en y réfléchissant à Pastéry, je comprends mieux comment euh, Insomniac est capable de sortir un jeu aussi vite, parce que comme on l'a dit, il y a des opportunités manquées, mais euh, ça aurait eu peu de sens de pouvoir sortir un Spider-Man, une suite de Spider-Man et un Ratchet mmh. et Clank sur une année et demie, où, euh, et de en faire des jeux exceptionnels, et je pense que ils n'ont clairement pas coupé dans le côté visuel dans Ratchet Clank, mais à mon avis, ils ont clairement dû laisser de côté des idées ouais. de gameplay, parce que niveau temps, j'imagine qu'il fallait quand même que ce soit là à un moment donné. C'est mon impression, en y réfléchissant à posteriori.
0: On espère, en tout cas. Ce serait bon signe pour les idées qu'ils ont, et, parce que si, si c'est le standard auquel il faut s'attendre d'eux, personnellement, moi je trouve ça c'est un peu injustifié. Enfin, en tout cas... Là, je ne comprends pas encore comment il peut avoir un 88. Je, suis, euh, enfin, je, je pense qu'il a un capital sympathie qui est, qui est énorme. Mais euh, je, enfin, pour moi, ce n'est pas un 88 euh, du tout. Ce serait plutôt un 75. Mais ça me <rire> paraît
2: plus justifié que le 80 Voilà. voilà. Donc chacun son... Euh, voilà, exact. Non, tout à fait. Mais moi, c'est le, le problème de cette année en général, c'est qu'il n'y a aucun des jeux qui a des bonnes cotes qui, pour mmh. moi, les méritent pour le moment. Je sens aucune méchanceté, mais It Takes Two ne mérite pas du tout son 89. Ouais, pas, Resident Evil, je comprends qu'il ait son 84 plutôt qu'autre chose. Mmh. Mon espoir est que Tales of Arise et Deadloop soient peut-être les deux jeux que je serait serais vraiment content de voir avoir un 88 comme il faut, mais j'ai du mal à imaginer honnêtement que Psychonauts mérite son 189. Bon, voilà, c'est une impression sur l'année en général, c'est une année bizarre en termes de cotation, ouais. je trouve. C'est euh...
1: bah, une mauvaise année, hein, je bien. pense, il n'y a rien à faire. Ouais,
0: c'est <rire> le mot de d'octobre à chaque fois. Rien à voir, j'ai <rire> joué quand même à Miles Morales, euh, Spider-Man, et là ah oui, par contre, je m'amuse euh, et... beaucoup. Donc... Euh...
1: Moi, je suis très tenté, d'ailleurs, de me prendre Spider-Man. J'attends une petite solde, mais dès qu'il dès qu est en solde, ne serait-ce que de 2 euros. C'est cool. le
0: fil euh, après. Le Par contre, c'est que le ah, Miles Morales. Ah, c'est le,
1: le Miles Morales. Mais je veux tester le... Mais je vais... Je... Bon, bah pourquoi pas, effectivement. Mais je voulais tester le premier. Il faut jouer le premier, hein, euh, j'imagine. C'est mieux parce que c'est la suite. Hein. Ça aide est... probablement.
0: Enfin, mais ils font un rappel, donc, ils bah font un rappel de ce qui s'est passé dans le premier. Et le rappel euh, suffisant, je veux dire, c'est très rapide. Et franchement, ça oui, si hein.
1: Mais il me tente, il me tente maintenant. Et surtout que maintenant, Sony, ça va être que du Marvel. Donc, je pense que je m'y mettre. impressions. Ok. Et
0: peut-être quand même euh, pour terminer donc il y avait les, les reviews en trois mots
1: ah oui c'est vrai ouais, tout à fait
0: donc euh, vous voulez que je commence c'est ça comme ça on commence par la mode la... la... ouais. moi j'ai dit <rire> beau mais chiant
2: ça nous étonne pas ça nous étonne pas
1: moi j'avais mis claque next gen
2: moi j'avais vraiment belle aventure Et voilà donc,
1: plutôt positif mmh, plutôt
0: quand positif, quand même. positif tout quand
1: à même. fait moi ça m'a fait du bien la, la claque next mmh. gen bien, mmh.
0: Ouais, une claque que tu ne vas pas vraiment avoir avec Defloop, c'est pas une claque Next Gen euh, à proprement
1: parler. J'ai lancé les 5 premières minutes, j'ai quand même trouvé beau. Ah, Peut-être peut que le début était particulièrement bien le style, beau, mais, mais je ne trouve
0: pas que c'est une claque comme Ratchet Lay, quoi ouais. Non, c'est pas ça une
1: claque, c'est vrai. Mais la luminosité, tout ça, tu sens que c'est quand même une machine... Ouais. Euh... Je veux dire que c'est... C'est pas Disney <rire> 2, non Il y, y a un petit saut, mais c'est vrai que c'est pas non plus. Euh... Je trouve que le début de Ratchet un Clank, moi j'étais comme c'est pas possible. T'as tellement d'images, tellement de choses à avec... l'écran.
0: Ouais, moi ça me faisait même mal à la tête. Mmh. Hein. À un moment j'étais là genre, wow, c'est trop, trop de <rire> particules <rire> parce qu'il y avait tous les confettis et tout. Je, ok, ok, je, là, je, tout, mon esprit n'est pas capable d'enregistrer autant d'informations <rire> okay. en même temps. Du...
1: <rire> Ton esprit n'est pas encore le <rire> <Exact. next gen.
0: rire> <Et> mon esprit <rire> a beaucoup de mal avec les 60 images par seconde, mais on reviendra <rire> dessus. Ça rigole ça quand même. <rire> <rire> ben, je propose qu'on passe au hors-jeu non ou on veut encore <rire> des trucs je pense que Ratchet and Rift Apart, pas Non, non, non bon, passons au en... jeu. Qui a envie de commencer David, tu as envie de commencer
2: Ah bon, je peux y aller. Bah Moi, c'est une série dont j'ai l'impression qu'on entend beaucoup parler maintenant, mais que... qui s'appelle Tête l'Assaut. Donc, c'est une série appel... Apple TV. Et en gros, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais l'histoire, c'est assez ah, simple, le pitch de base, parce qu'on ouais, va toujours faire le pitch de base. C'est en gros un club de première ligue anglais, donc de football euh, comme on le connaît tous, qui va engager un entraîneur de football américain pour mmh. devenir son coach. Et du coup forcément ça vient avec tout ce que ça vient, c'est-à-dire que tout le, le monde en Angleterre est en mode mais qu'est-ce que cet américain vient faire là Et la raison pour laquelle il est engagé c'est simplement parce que la propriétaire du club vient de divorcer de son mari qui était l'ancien propriétaire du club, et donc elle veut, entre guillemets, détruire le club pour faire mal à son mari. C'est vraiment ça, le pitch de base. Et donc, j'avais lancé cette série en pensant que ça allait juste être une comédie. Et il s'avère que c'est vraiment... Comment décrire ça C'est un espèce de feel-good movie en série, et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire que le personnage principal est extrêmement gentil, est extrêmement sympathique, et va tout faire pour créer une bonne ambiance dans le club et il euh, y, y a vraiment cette dimension de ça va parler de plein de problèmes on va dire de la gestion de groupe et de soucis de la vie de tous les jours et ça va vraiment le faire de façon très touchante au final et je trouve honnêtement j'ai été surpris, je m'attendais vraiment à une comédie et à passer un moment et j'ai trouvé ça vraiment 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 chouette pour le coup
1: sympa ça, ça. j'ai envie de quoi. le voir maintenant Ouais, j'ai vu f... des, des pubs. Ça, ça c'est ah, sur ouais, Apple TV, je YouTube. pense.
2: Mais... mais franchement, je trouve ça... J'ai été surpris vraiment de à quel point ça m'a plu. C'est pas... C'est... Comment dire C'est vraiment une série plus... Comme si c'était un feel-good movie, mais je trouve ça vraiment très bien fait. Et euh, la première saison était vraiment chouette. Et euh, ici, on est en train de regarder la deuxième saison et elle est chouette aussi. Mais du coup, euh, je vous recommande ça assez, euh, assez facilement parce que ça... Ça me met de bonne humeur et c'est touchant. Donc, euh... Excellent.
1: Oh, super. Et en plus on a gratuitement, non Apple TV, Apple TV avec, la avec la PlayStation, PlayStation
2: 5, 5. Oui, pendant 6 ah, mois, ça. je pense. Non,
1: un truc du genre si vous l'activez ou quelque ah, chose comme ça. Donc, je vais, ouais, moi je vais essayer de regarder, je pense.
0: Hector, je te pique ta place. Mm. Perfect. Et moi je vais vous parler du bateau de TZ, euh, qui est un manga. Théséeus no Fune en... <rire> En japonais, de um, Toshiya euh, Higashimoto, je vais y arriver, et qui raconte en fait euh, une, euh, ouais, une histoire un peu euh, particulière. D'ailleurs, rien à voir, est-ce que vous savez c'est quoi le bateau de Thésée Juste, euh, Non et En non, fait, c'est une expérience non. de pensée philosophique. L'idée, c'est qu'il y a un bateau euh, bon, de base euh, à Thésée et. Euh, Comment ah, pardon deux et ce bateau le truc c'est qu'on va on va tout doucement lui le remplacer toutes les toutes les pièces qui sont allez, qui sont trop vieilles et euh, à partir d'un certain moment bah, euh, toutes les pièces du bateau auront été remplacées et la question c'est est-ce euh, que c'est encore le même bateau voilà. donc c'est voilà que, petite question euh, philosophique et ici <rire> donc euh, l'histoire c'est c'est vraiment c'est vraiment un, un pur thriller euh, psychologique euh, qui, est, qui est franchement euh, bien foutu. Euh, est, donc en 89, je pense, il euh, y a eu un empoisonnement au cyanure euh, de potassium dans une école à oto et Il y a eu euh, 21 morts, je pense. Et le coupable qui a été désigné, c'est en fait un, un, un policier euh, qui s'appelle euh, Bungo Sano. Et l'histoire commence 28 ans après, euh, où son fils, en fait, veut aller rencontrer son père, qui, qui a toujours euh, dit qu'il était innocent. Et, et en fait, son fils, avant d'aller voir son père, va faire un crochet, justement, par le, vi le petit village de tô où il n'y a, euh, a absolument euh, plus rien. Mais il va se retrouver enveloppé dans un, dans un brouillard. Et euh, quand, quand le brouillard va disparaître, euh, lui-même va se retrouver dans... Enfin, devant l'école euh, où ça s'est produit, mais euh, allez, en 89, quoi. Donc, euh, comme, comme en 89, donc il va rencontrer son père euh, sans, sans que ce dernier sache que c'est lui son fils, etc. Et donc, il va se retrouver dans ce village-là. Et, euh, et il va se retrouver dans ce village-là six mois avant que l'événement n'arrive, en fait. Et voilà. Mais donc, euh, et donc du coup, il va essayer de, de faire en sorte de, de trouver qui est le coupable et, et essayer de voir s'il peut changer, euh, changer les choses, quoi. Donc euh, c'est un peu, un peu ça, un peu l'idée. Et euh, c franchement, c'est un, 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 manga qui se lit, euh, c'est un page turner, quoi. C'est la folie. C'est un page turner, mais en même temps, ça. Ça, donne ça, envie, ça, ça Moi, ça me met parfois un peu mal à l'aise parce qu'il y a des. Ouais, c'est quand même euh, très, euh, très flippant euh, à certains moments. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un manga qui est fini en 10 tomes. Et là, il y en a 9 qui sont sortis. Et le dernier devrait sortir en novembre.
3: Voilà. Ok. On ça a l'air
0: sympa, pas mal, ça.
1: Ça donne envie, ça. Donc, ouais. voilà, conseillé. <rire> <rire> Super, ouais. bah, je vais essayer de voir si je peux le prendre. A toi, Hector. Euh, donc moi, j'ai choisi pour ce mois-ci comme hors-jeu un, une écrivaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Guadalupe Nettel, qui est une, une Mexicaine, et j'ai lu un recueil de nouvelles de, de cette écrivaine-ci, qui s'appelle « La vie de couple des poissons rouges », je pense en français, et il est traduit, donc ça c'est bien, moi je l'ai lu en espagnol, mais c'est comme je disais, un recueil de nouvelles où... L'idée derrière l'ensemble le, est que chaque histoire, il y aura euh, un animal pour faire un peu le parallèle avec une situation de la vie courante de soit un couple, soit de quelqu'un, soit... De... Donc, ce qui me plaît avec cette écrivaine-ci en particulier, c'est qu'elle écrit incroyablement bien, donc c'est vraiment super épuré, donc c'est très très propre, mais en même temps très poétique et en même temps très réel, et en même temps parfois cru même, tout en restant très très beau. Et il y a certaines histoires, dont une qui est fait le parallèle entre des cafards et l'abandon d'un enfant par sa mère chez, chez sa tante, et la, la vie de l'enfant qui est décrite de façon excessivement... Réussi. Et donc, euh, ici, c'est en général l'écrivaine. Moi, j'ai vraiment maintenant envie de lire tout ce qu'elle a écrit. Et ici, ce recueil de nouvelles est un très, très bon euh, début pour quelqu'un qui voudrait commencer. Je, je recommande aussi absolument. Malgré le fait qu'elle est mexicaine, c'est une écriture euh, pas où tu te retrouverais peut-être beaucoup des clichés euh, sud-américains et rien. C'est vraiment une écriture pour moi universelle, dans le sens où c'est vraiment euh, merveilleux de bout en bout. Donc, euh, je suis vraiment très, très séduit. D'ailleurs, Elisabeth la lit aussi, elle, parce que c'est une des seules qu'elle qu'elle aime bien lire de celles que je lui propose. Elle trouve mm -hmm. aussi que c'est vraiment très bien. Donc, euh, hautement recommandé euh, à suivre cet auteur, je pense.
2: Nice. OK, sympa. Ça a l'air intéressant.
0: Et donc, quoi, tout est dit Je Pour pense moi, que tout là, est tout est dit, en fait, non Eh <rire> bien, merci, euh, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous avons un Twitter que vous connaissez probablement maintenant, c'est dit N'hésitez pas à vous y abonner et euh, à nous envoyer euh, des messages, euh, à répondre à nos reviews en trois mots et ce genre de choses. Hein. Nous avons aussi une adresse mail, gmail.com si vous êtes un peu plus old school. Et enfin, j'ai le plaisir de vous euh, dire, en fait, de vous annoncer pardon, que le jeu du mois prochain est Deathloop, même si on l'a déjà dit pendant l'épisode on se retrouve bientôt pour <rire> un prochain épisode d'ici là, portez-vous bien et jouez bien, salut salut ciao à tous ciao. Ciao.